0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 100. Ich bin Lukas und bei mir sind Tobi und Olli. Hey. Hallo.
1: Hallo. 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 hallo.
0: <lacht> <lacht>
2: darfst du darfst uns nicht beide ansprechen. Wir wissen gar nicht, wer zuerst sprechen soll. Das war Folge 100 und so ein miserabler Einstieg. Ich bin enttäuscht.
0: Ja, ich habe das ich seit find's einiger gut. Zeit. Es
2: <lacht> ja, ist, also, ist konstant. Genau, ist wir konstant. bleiben true.
0: Nee, ich mache das schon seit längerer Zeit so. Das ist natürlich immer ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig für den Zuhörer, dass er nicht genau weiß, wer es jetzt wäre, aber mittlerweile kennen uns die Leute hoffentlich. Also, ich bin der Lukas, wie heißt
2: ihr denn?
3: Ich bin der Tobi.
2: Hallo. Das ist ein bisschen awkward, aber ich bin der Olli, hallo. <lacht> <lacht> Schön, euch kennenzulernen. <lacht> Ey, Leute, wir haben es geschafft: 100 Folgen. 100 Was, Folgen? Äh, ja, ja. crazy. Ist, ne? äh, äh, ziemlich crazy. Stimmt eigentlich, jetzt wurde ich, das, das, das realisiere ich jetzt gerade erst im Moment eigentlich richtig so. Stimmt. Hat man gar nicht gedacht. Ja. Wie, wie lange hat der Vorgänger-Podcast geschafft? Ich gab ja schon mal die podcast oh. grade, Aber nicht 100. Nee, 100 waren nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ob wir mal 50 glaub, geschafft haben.
3: Ja, ich glaube 38 oder so waren es. Oh, mhm.
2: Immerhin, Respekt. Also, muss man auch mal sagen. Es ist ja auch nicht ganz einfach. Wissen wir ja selber. Ja, ja, ja. schön. Also, ja, super. Mal, ja, klopfen wir uns auf die Schulter hier gegenseitig, ne? Ganz ja, ja. toll gemacht, Jungs, ne? <lacht> ich, ich,
3: ich muss noch gucken, was wir für, für Musik diesmal verwenden. Wir haben ja die Folge 50, haben wir mit einer äh, maratchi band gefeiert, ja, falls ihr euch stimmt. erinnert. Äh, mal gucken, was, was diesmal kommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, mal gucken, wie das thematisch reinpasst. Ich will da nicht mitreden. <lacht>
0: Äh, ja, man muss vielleicht äh, einmal für die Zuhörer sagen, wir zeichnen die Folge vorab auf, äh, da wir jetzt im Dezember dann erstmal längere Zeit eine Pause machen und da wir alle äh, ein bisschen unterwegs sind oder beschäftigt sind, je nachdem. Also wenn der, ihr danach
3: nie wieder was von uns hört, dann ähm, <lacht> kommen wir nicht mehr zurück. Wir ja, haben die hundertste Folge geschafft. Dann. Ich
0: meine, also guck mal, reicht, der reicht. nächste Milestone ist 1000. Das ist halt echt weit. Und deswegen denke ich, jetzt ist der Moment, ja. Äh, ja, wir müssen mal gucken, wann wir genau wieder kommen, äh, Anfang Januar, wahrscheinlich. Äh, Leute, was haben wir uns vorgenommen für heute, für die 100. Folge? Wir haben uns mal überlegt, wir machen eine kleine Themenfolge, und zwar zum Thema Cyberpunk. Juhu.
3: Ja, ja. also
0: Wortstocks. <lacht> nein, 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 ja. nein. Ihr
1: merkt schon, das Thema, ist,
2: das Thema ist heiß umstritten, ja. Also es ist, ja. es hat uns gleich im Vorfeld schon auf dem Discord äh, sind wir eskaliert, sozusagen, ja. Gegenseitig, was Cyberpunk ist und was nicht. Also wir werden wahrscheinlich gleich äh, nachher nochmal eine Diskussion, eine, eine, eine Begriffsklärung durchführen müssen, richtig? Genau, das, das machen wir auf
3: jeden dann, Fall. Hm? Das ist, glaube ich, das Wichtigste einer ganzen Folge. Das brauchen <lacht> wir drei Stunden lang. Eine Begriffsklärung, ja können wir schon äh, freuen
2: drei Stunden Begriffsklärung
0: äh, ja und bevor wir damit anfangen das zu klären äh, haben wir noch kurz ein Announcement da es eben die hundertste Folge ist haben wir uns beschlossen wir machen noch mal ein Gewinnspiel mhm. und sonst haben wir ja meistens ein bisschen kleinere Spiele verlost aber diesmal gibt es was sehr Cooles und zwar verlosen wir Cyberpunk 2077, uh. Die Standardedition wohlgemerkt <lacht> wir haben wir uns vorher geeinigt, oh, nicht ein. die mit Statuen <lacht> oder so <lacht> <lacht> Und die Verlosung wird für die PC-Version sein. Der Gewinner kann sich dann aussuchen, ob es die Steam- oder die gog version sein wird. Also die kann man beide giften, das haben wir schon überprüft. Und das Gewinnspiel läuft bis zum 11.01.2020. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr unseren Discord joint und da in den Verlosungschannel reinschreibt, ich möchte bitte äh, einmal Cyberpunk gewinnen oder ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Diesmal können wir das Ganze nicht über unseren Bot machen, den wir sonst äh, immer bei den Gewinnspielen verwenden, der das immer äh, für uns ausgelost hat. Denn das Gewinnspiel läuft ja diesmal ein bisschen länger als sonst und der Bot lässt nur zu, dass man das für zwei Wochen vorab äh, einstellt, das Gewinnspiel. Äh, wir schmeißen dann alle Namen einfach in so einen äh, Random Generator und dann wird der Gewinner ausgelost.
1: Jo. Oh, richtig.
0: Genau, wie gesagt, bis zum 11.01.2020 läuft das Ganze. Bis dahin bitte teilnehmen auf den Wegen, die wir gerade genannt haben. Äh, anders geht's auch nicht.
3: Gut. Und nur, um auf absolut nochmal sicher zu gehen, ihr bekommt das Spiel natürlich erst, wenn es rauskommt. Wir kriegen keine
0: Vorabversion oder sonst was. Nee, irgendwie. nee, 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 wir können ja das schon vorher zustellen.
3: Ja, ja, aber also, Ach so, du meinst, die können auch ja nicht jetzt, direkt spielen. Wir haben, ja, ja. Wir haben keine Inside-Infos oder so, nicht, dass wir noch verklagt werden oder so. so. Nee, 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 da habt ihr äh, wahrscheinlich
0: ja. mit gerechnet, dass wir solche Kontakte haben, dass wir das Spiel schon einige eben. Monate früher bekommen. Aber als
3: als Top-Influencer ist das ja auch also, so erwarten natürlich. eigentlich, aber in dem Fall eben nicht.
0: Wir spielen es ja auch schon, aber es ist halt NDA, deswegen ist es natürlich ja. so, dass ihr erst in vier Monaten dürft. Oder müssen, in wenn
3: das im wenn unser Embargo fällt. Ja.
0: <lacht> <lacht> wenn unser Embargo fällt, <lacht> genau. Genau, wie der Tobi hat gesagt, hat, wir geben euch dann den Key oder oder giften euch die Version, je nachdem wie das funktioniert mit dem Real system Und ihr könnt genau. es dann natürlich erst spielen, wenn es final erscheint.
2: Wenn wir CD Projekt Red sagen, ihr dürft jetzt releasen, dann könnt ihr spielen. Genau,
0: ja. richtig.
2: Ja gut, dann
0: haben wir das abgehakt. Wir haben uns entschieden, heute ansonsten nichts zu machen. An Hörerfeedback oder News natürlich auch nicht. Denn wir wollen eine reine Themenfolge machen. Gut, dann geht's los. Äh, tatsächlich muss ich sagen, äh, haben wir schon ein paar Wochen eigentlich äh, im Hintergrund so ein bisschen hin und her äh, gekaspert und uns ein bisschen ausgetauscht, was wir denken, wie man das machen könnte und ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wir haben schon alle gemerkt, äh, es ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ne? Wir machen jetzt zum ersten Mal, würde ich sagen, eine reine Themenfolge, die sich jetzt aber nicht mit einer spezifischen Reihe beschäftigt, richtig? Weil wir hatten ja schon mal Star Trek oder wir hatten auch schon mal BioWare. Aber Cyberpunk ist ja ein extrem offenes Feld.
3: Jo.
2: Mhm. Lukas, lass mich mal reingrätschen kurz. Was ist mhm. eigentlich die Motivation? Warum wollen wir das überhaupt machen, dieses, dieses Thema? Mhm. Warum wollen wir das? Wir finden das alle ziemlich cool.
0: Da sind wir uns, glaube ich, mhm. relativ einig. Ne? Wir mögen das äh, Thema an sich. Wir mögen Spiele daraus. Wir haben uns halt gedacht, äh, dass wir gerne zur hundertsten Folge irgendwas Besonderes machen würden. So habe mhm. ein bisschen Erinnerung. Das, was auch ein bisschen zeitloser ist, sage ich mal. Äh, unsere regulären Folgen sind natürlich nach einer Woche oder nach zwei nicht mehr so interessant, muss man einfach realistisch sehen. ja. Also das Review vielleicht noch am Ende oder so, oder wenn jemand unsere Meinung schätzt, aber die News, die man sich drei Wochen später anhört, die sind natürlich nicht mehr so wichtig. Und äh, ja, daher haben wir gesagt, wir nehmen das Thema mal an.
3: Und außerdem hat der Lukas die Direktive über sein Cortex-Implantat gekriegt aber das ist genau. natürlich genau. <lacht> <nicht. lacht>
2: ja. ja, ich also ich habe es eigentlich so aufgefasst, also zum einen freuen wir uns, tatsächlich, also wir sind jetzt zwar keine Gehaltsempfänger von äh, CD Projekt oder sowas, aber wir freuen uns schon sehr auf diesen Titel. Glaube ich, das ist ja so eine Konstante gewesen, wo wir alle gesagt haben, den werden wir uns holen, ne? Das haben wir alle, glaube ich, gesagt. Ja. Das war so eine mhm. so eine so eine verbindende Klammer quasi hier im Podcast, auch bei manchen Gästen auch, glaube ich, auch so und ne? es war also ziemlich durchgehend, das gesagt haben, das muss man haben, das Ding, ne? Und das immer gemerkt haben, das Thema Cyberpunk, das beschäftigt doch ziemlich viele Leute. ne Also das ist ein Thema, das kommt immer wieder hoch. Und dann dachten uns, das ist einfach ein interessantes halt Thema als solches. Das könnte man eigentlich mal rannehmen.
1: Ja, genau.
3: Und wir sind halt auch alle drei, haben ja schon in der Vergangenheit eigentlich immer mal wieder gesagt, dass es ähm, sozusagen ein Genre ist, was, was uns äh, eigentlich sehr gut gefällt und wo wir alle irgendwie schon Spiele gespielt, Filme gesehen haben und so, womit man immer was anfangen kann, glaube ich. Ja, das stimmt.
0: Ich muss auch sagen, tatsächlich glaube ich, dass Cyberpunk 2077 bei vielen so gut ankommt oder, oder bei vielen in aller Munde ist, nicht nur, weil es ein Cyberpunk-Spiel ist, sondern einfach, weil es von CD Projekt Red ist. Also ich glaube ja. schon, dass es das eine große Rolle spielt, dass nicht unbedingt alle, die sich auf das Spiel freuen, sich sehr auf das Setting freuen oder, oder in erster Linie, sondern einfach darauf, dass wieder ein Spiel kommt, und dass, dass das einfach hoch antizipiert wird, was die da liefern.
2: Ja, ja das kann, kann natürlich sehr gut sein. Die haben sich natürlich auch ein Standing erarbeitet. Die können einfach mal das ganze Genre wechseln, ne? von Fantasy rüber zu Cyberpunk. Die können andere Sachen wechseln, wie von Third-Person zu First-Person rüber, was ja auch nicht unumstritten war. ne? Und trotzdem, die haben einfach die, die breite Brust, das Selbstbewusstsein, dass sie sagen können, wir können das machen, wir werden das auch machen. Ne? Das ist ja auch ganz, finde ich, recht interessant. Das ist schon ja schon eine spannende Sache, was da passieren wird. Ja.
0: Genau. Ja, äh, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal dazu, was ist Cyberpunk und äh, was macht es aus, beziehungsweise was macht es eventuell auch für uns aus? Mhm. Äh, Im Grunde würde ich sagen, grob angerissen, äh, erstmal quasi versucht, das Ganze, äh, ich sag mal, objektiv zu halten, also nicht aus meinen Gesichtspunkten. Äh, es ist eine Dystopie in der Zukunft, die natürlich in der Regel recht düster ist. Und äh, die so die Mischung zwischen Mensch und Maschine einleitet oder behandelt. ja Also mhm. äh, Cyberimplantate äh, und solche Sachen. Hacking, also all das, was so
2: mhm. mit da
0: reinfällt. Wie seht ihr das? Würdet ihr da erstmal so zustimmen? oder
2: Also mich interessiert eigentlich die Abgrenzung zur üblichen Science Fiction oder was wir als Science Fiction verstehen. Denn eigentlich ist ja Cyberpunk auch eine Zukunftsszenario. ne Und könnte auch als Science Fiction eigentlich durchgehen, als, als Untergenre davon eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich sehe es auch so, dass die Betonung vom, vom, vom Cyberpunk äh, stark äh, liegt auf, auf diese Dystopie eigentlich. Es ist auch immer folgende Elemente eigentlich immer zu finden. Erstmal, es ist ähm, eine Gesellschaft, die starke Betonung hat, auf eine, äh, wo die staatliche Macht korrumpiert und nicht mehr existent ist, wo die Konzerne beherrschen. Konzerne sind fast immer durchgängig zu finden bei solchen Cyber-Szenarien, dass die eigentlich die die legislative Exekutive fast schon sind, de facto zumindest immer. Ne? Ähm, dass die Umwelt zerstört ist, kommt da auch recht häufig vor. Ne? Also das ist, Die Leute leben dann nicht mehr draußen, sondern alle in Metropolen, in so großen Schmelztiegeln der Gesellschaft sozusagen. Das ist auch mal ganz stark. Und was ganz oft ist, Hacker hast du schon, glaube ich, erwähnt gehabt, dieses... Cyberversum, also irgendeine Form, was wir halt im Internet heute haben, quasi, nur ein bisschen hochgezüchtet noch, das wurde schon sehr früh schon in diesen Cyberpunk-Romanen auch und ersten Werken, die wir vielleicht nochmal ansprechen werden, auch nochmal äh, vorkam, ne? Dass, dass sich da diese, diese, ja, diese, diese Freigeister, die Hacker da bewegen und da ihre Dinge halt tun. Das ist so, was mir so spontan einfällt. Und vielleicht noch, dass nicht unbedingt im Vorfeld so ein Ereignis war, was die Menschheit so, ähm, ja, die Dystopie gebracht hat, also, dieser eine Krieg, wie bei Fallout oder sowas, weißt du? Dieser, also, eine Erlebnis, sondern eher eine Folge von, wenn überhaupt mehreren Sachen oder so eine allgemeine, also allmähliche Entwicklung. Das ist so ein Punkt, der weniger we erwähnt wird, aber den ich oftmals eigentlich so sehe. Das ist so, ja, gab es einen Krieg und es gab, die, die Umwelt ist kollabiert. Das ist auch ein Thema, was schon sehr früh vorkam und sowas. Und das hat so eigentlich so geführt, wie die, wie die Welt in diesen, diesen Szenarien so aussieht.
3: Ja, das ist ja auch eine gute Abgrenzung zur Postapokalypse, sage ich mhm. mal. Ja, weil also in in dem, das ist ja meiner Meinung nach nochmal ein eigenes Genre, eben wenn genau. du sagst, Fallout oder Mad Max oder sowas, ähm, was ja häufig eben, da gab es dann den einen Atomkrieg oder ähm, was weiß ich, ein, genau. ein gewisses Event, was die Menschheit da eben über den Abgrund äh, geschubst hat. Und jetzt müssen sie sich mit den Folgen dessen auseinandersetzen, aber die Leute, die jetzt quasi leben, sind in der Postapokalypse selten quasi selber beteiligt gewesen an dieser ganzen, an der Situation, in der sie jetzt sind. Die müssen sich mit den Folgen auseinandersetzen. Während bei Cyberpunk ist es tatsächlich oft so, dass äh, das ist auch, und das ist für mich auch noch immer so ein, so ein Punkt, das spielt meistens nicht so weit in der Zukunft, mhm. ähm, dass die Leute, die da drin äh, funk agieren, dass Figuren, die in einem Cyberpunk-Universum agieren, oft direkt beteiligt sind und verantwortlich gemacht werden, auch für die Situation, in der sich die Welt jetzt befindet. Also da ist, ähm, da, da ist mehr der, der, der Protagonist oder die, oder die handelnden Figuren sind, sind auch eher so ein bisschen die, die Schuldigen an der ganzen Sache. Während in der Postapokalypse oft es äh, eher so die Überlebenden sind, die sich jetzt irgendwie durchschlagen müssen. Ne? Mhm. Das finde ich mal eine ganz interessante Abgrenzung. Ah, okay. Um, Habe ich
0: ehrlich gesagt noch gar nicht so wahrgenommen, äh, aber er gibt schon Sinn. Also äh, bei Cyberpunk geht es ja auch oft um Konsum und äh, wie die Gesellschaft äh, quasi so eine so ein Gunstleben führt, wohlgemerkt in den Maßnahmen, die sie können, dann ist ja oft auch dann äh, so ein ehrliches Leben eher. Aber trotzdem geht es ja auch viel darum, dass sie sich irgendwie durchs Nachtleben treiben, äh, dass sie in irgendwelchen Cyberdrogen, dass sie darauf hängen bleiben, dass sie ne, also dass sie quasi äh, auch Dinge machen, die das Leben mit beeinflussen. Genau, wie du gesagt hast, ja, finde ich gut. Ja. Was ich hingegen nicht so wahrgenommen habe, was du gedacht hast, Olli, dass, äh, die, dass die Zerstörung der Umwelt dabei eine große Rolle spielt oft, ist mir ehrlich gesagt nicht so bewusst geworden. Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, was du gesagt hast und es gibt tatsächlich auf jeden Fall diese Szenarien, äh, wo das äh, so vorkommt, aber ich habe das nicht so äh, präsent, wenn ich an Cyberpunk denke, also da ist das für mich nicht so sehr da. Natürlich ist immer dieses Leben in den Melting Pots und in den Megacities ist da. Aber das heißt für mich nicht
2: äh, im Unkerschluss, dass die Umwelt extrem darunter gelitten hat. Hm. Ja es kommt vielleicht auch darauf an, was man natürlich als, als Cyberpunk äh, konsumiert hat. Also mir fallen jetzt so die ganzen Sachen ein und da wurde es mehr oder minder explizit auch immer genannt oder dargestellt. Ja? Also ich weiß nicht, wir kommen ja zu einem Beispiel sicherlich noch im Verlauf dieser Diskussion hier, was uns so einfällt an, an Filmen, an Büchern oder, oder anderen Quellen. Und da war das immer schon relativ explizit auch benannt, was da alles passiert mhm. ist.
3: Ja. Also ich kenne es auch jetzt aus, mir fallen auch so aus dem Stegreif die meisten Sachen, die mir einfallen, haben das tatsächlich auch, ähm, ja, wie, wie es der Olli sagt, die, die sagen es und sprechen es kurz an. Aber es ist, dass es jetzt ein zentrales Thema oder so ist, ist mir auch nicht so aufgefallen, gerade weil eben die meisten Cyberpunk-Geschichten äh, tatsächlich, in den Städten spielen, in, in sehr urbanen Umfeldern und jetzt weniger auf dem Land oder so. Aber wenn man mal aufs Land rauskommt, dann ist es meistens auch ziemlich kaputt alles oder beziehungsweise mhm. ist so umstrukturiert worden, dass es nicht wiedererkennbar ist. Und ich glaube, weil das ist auch noch eine, eine Definition, ich glaube, also ich meine Cyberpunk äh, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber so die Ursprünge des Cyberpunk liegen ja eigentlich eher so in den späten 70ern und 80ern. Ne? Also mhm. ähm, jetzt vorher gab es das Genre, glaube ich, gar nicht so war jetzt nicht so vertreten. Und insofern sehen wir natürlich sehr viel so eine Zukunfts-, so einen, so einen dystopischen Zukunftsausblick aus der Zeit. Und was wurde, ja, ja. Und, 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 und was hat diese Zeit eben äh, besonders äh, quasi geprägt? Und das waren halt, das waren ja so der, das erste Aufkommen der Umweltbewegung auch ja, mit äh, saurem Regen und so, was dann viel thematisiert wurde. Die Ozonschicht ähm, äh, hat sich abgebaut und so. Das wurde den Leuten alles in den 80ern ziemlich stark bewusst oder Ende der 70er, in den 80ern. Und, ähm, und das ist eben, das vielen in Cyberpunk-Werken ähm, dann auch kommt es zum Tragen. Genauso eben wie die ganze ähm, Vertechnisierung der Menschheit und, und, ähm, und der Einfluss von Konzernen und so. Das sind alles so Themen, die eben genau in den 80ern aufkamen.
0: Hm, ja, stimmt. ist natürlich da auch ein Produkt seiner Zeit. Es ist ganz interessant, dass du das ansprichst, dass das äh, ja damals schon geboren wurde sozusagen. Hm, denn ich finde, Cyberpunk, so wie ich das zumindest kenne und auch tatsächlich gerne sehe, äh, ist oft verbunden mit dem Stil. Ja? Äh, hat der Olli hier bei uns im Dokument auch schon aufgeschrieben, und zwar hm. zum Beispiel, äh, dass es mit Neon zu tun hat, Ja, dass es oft äh, bei Nacht spielt, dass es regnet, dass äh, Synthesizer-Sound verwendet wird, oder dass äh, so Hologramme und so vorkommen, was natürlich damals auch schon so gestaltet wurde, heute ist es natürlich noch weiter ausgearbeitet. Aber es basiert viel auf der 80er auf dem 80er Look, ja, was die Leute damals als cool und hip empfunden haben, und auf dem, was sie sich dachten, was wohl in der Zukunft, wie das Ganze weiterentwickelt wird. Äh, das finde ich ganz interessant. Habt ihr das auch so im Kopf, dass ihr immer direkt an solche an so eine Optik denkt und dann diese Assoziationen habt?
2: Ja, wir sind jetzt schon einen Sprung gemacht von der von der Begriffsklärung oder der Abgrenzung des Cyberpunks rüber zum Stil des Cyberpunks, ne? Aber du hast was wichtiges angesprochen, das ist nämlich Cyberpunk ist ist auch ein also ich finde es auch ein Stil, ne? Und zwar sehr stark ein Stil. Science Fiction global ist kein Stil. Cyberpunk ist, wird aber finde ich zumindest meiner äh, was ich so interpretiere, ist stark stilistisch verknüpft. Mit, mit, mit bestimmten Begriffen und das ist ein sehr starker 80er Jahre Vibe äh, Zukunfts Vibe so ein bisschen auch ne wir hatten diese 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 Neon Geschichten wir hatten viele Nacht fallen mir ein Regen Dunkelheit äh, klar, ganz stilbildend, werden wir früher später auch zu sprechen kommen, ist Blade Runner als Film. Ne, das ganz, das visuell dargestellt hat, ganz stark. Andere haben es vorher auch schon dargestellt in Romanform und so. Ähm, das ist, ist so, eine, so, so ein Look, der sich so festgesetzt hat, dass man das gleich mit Cyberpunk verknüpft. Ne? Also diese ganzen, ganzen Sachen. Obwohl die eigentlich fast schon aus heutiger Sicht oft retro sind in manchen Details. Ne? Das ist ganz interessant übrigens. Ne? Ja, auf jeden Fall. Viele, ja, also viele Sachen, was, was da Zukunft ist, ist für uns eigentlich schon Vergangenheit. Also, wird man so nicht machen. Das, das, ist, ja. das ist
3: auch ein Punkt, der, finde ich, ganz äh, wichtig ist, um Cyberpunk von Science Fiction irgendwie so ein bisschen abzugrenzen, ist, ähm, Cyberpunk muss nicht unbedingt so stark in der Zukunft liegen. Mhm. Beziehungsweise, ähm, es, also Cyberpunk hat weniger Probleme damit, so ein bisschen so diese, diese Alternative Reality irgendwie äh, darzustellen. Ne? Also, zum Beispiel um, ich, ich überlege jetzt so gerade zum Beispiel der, äh, der neue Blade Runner-Film, der natürlich mhm. weiter in der Zukunft spielt als der alte Blade Runner-Film, ähm, aber trotzdem den alten Blade Runner-Film natürlich referenziert. Und der alte Blade Runner-Film spielt ja, glaube ich, äh, korrigiert mich jetzt das Falsche, aber 2020 oder 2021, ne?
2: Nein, er spielt November 2019, ich weiß deswegen genau. Oh, 2019. Okay.
3: Ich habe vor Just, lass mich mal auf die Uhr gucken. Eine ja. Stunde
2: nicht mal ganz das also, Intro gerade von Blade Runner noch mal gesehen, weil ich gerade in DVD Player eingelegt habe. Es ist nämlich heute ist mich Jubiläum, also mehr oder minder November 2019 ist das Eröffnungsdatum so gleich im den okay. Credits. Also zu vorne. dem
3: tatsächlich wir wir nehmen ja den Podcast noch auf, also es ist die, diesen Monat tatsächlich ja, das ist der genau. Monat, in dem Blade Runner spielt, äh, was ja. ziemlich cool ist. Passt eigentlich ne? toll für den zweiten ja, Respekt. Ähm, genau und der 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 zweite Film sozusagen, der ja dann 2049 spielt, glaube ich. Genau. Ähm, der referenziert ja den ersten, also das heißt, auch wenn äh, sozusagen ja ein Science-Fiction-Szenario würde jetzt sagen, okay, ähm, wir müssen dann irgendwie äh, den, den ersten Film oder so, ähm, das lassen wir mal lieber alles ein bisschen weg, weil wir sind ja jetzt schon so weit, dass ich gewisse Dinge nicht bestätigt haben und so und dann dann ist das vielleicht nicht mehr Canon oder so das ist einem cyberpunk setting ziemlich wurscht. das geht auch so das kann man sagen nee in unserem setting ist die realität hat sich eben so entwickelt gehabt und wir 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 gehen jetzt weg von das muss nicht mehr basieren auf dem auf dem auf der tatsächlichen welt in der gegenwart sondern es kann eben auf dieser alternativen welt basieren mhm. was für mich auch so ein bisschen das ist so ein bisschen schon wo es auch so die parallelen zieht zu einem steampunk setting was ja sozusagen so eine alternative Vergangenheit ist, ähm, in der sozusagen die Dampfmaschine eigentlich immer die treibende Kraft geblieben war. Ähm, und genauso ist für mich Cyberpunk ist halt quasi die Zukunftsvision aus den, aus den 80ern, die, die dann auch eben so wahr geworden ist. Und selbst wenn man jetzt, ja, du könntest sowas wie zum Beispiel ähm, Far Cry Blood Dragon ist ja auch ein Cyberpunk-Setting, was aber ja in der jetzigen Zeit spielt, so wie sich es auch die Leute in den 80ern vorgestellt haben. halt. Ähm, also sowas geht, finde ich, mit Cyberpunk immer eher als mit Science-Fiction zum Beispiel. Das ist auch noch so eine Abgrenzung, die ich dann mal sehe.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde äh, den Punkt ganz gut, dass es äh, ein bisschen näher an der aktuellen Zeit spielt. Er äh, muss natürlich ja. auch nicht immer zutreffen, aber wenn ich an typisches Science-Fiction denke, wo dann Cyberpunk letzten Endes irgendwie so ein Unter äh, eine Unterart ist, Science-Fiction ist für mich eigentlich eher so slick, sauber, äh, es ist in der entfernten Zukunft. Es ist hochtechnologisiert, also es ist so in Richtung Mass Effect oder so, würde ich jetzt einfach mal sagen, so klischee -mäßig. Und Cyberpunk ist oft für mich eher so ein bisschen, ja, nicht nur, dass es so runtergekommen ist, sondern dass auch die Technologie zwar ein bisschen moderner ist, aber immer noch mit den alten Sachen verbunden ist. Also zum Beispiel, hm. dass man irgendwelche Straßengangs hat, die dann irgendwelche cyber haben, aber gleichzeitig noch mit einer Uzi durch die Gegend laufen. Ja? Also, ja. dass halt die, die Waffen zum Beispiel oft gar nicht die hochmodernen Laserwaffen sind oder so, sondern was eben so eine Symbiose teilweise stattfindet. Ja,
2: naja. Es ist es irgendwie erdiger, sag mal so, es ist irgendwie erdiger. Ne? Es ist irgendwie so mehr nah an unserer Zeit dran, unsere Realität dran. Deswegen vielleicht auch der Impact ein bisschen höher, weil es nicht so weit weg ist auch und und irgendwie näher an unserer Realität auch dran ist. Was vielleicht auch eine der, der Stärken vom Cyberpunk auch ist. Ne? Das Gefühl das ist es immer schon wesentlich näher an unserer Realität dran gewesen.
3: Aber es gibt natürlich sehr viele Edge-Cases, wo du sagen kannst, äh, wie ist das jetzt? Also zum Beispiel äh, bei Mass Effect, äh, weil du es genannt hast als so ein Science-Fiction-Sleek-Ding, so, ein Science Fiction, so sleek, ähm, Ding, ne? äh, da könntest du aber genauso gut sagen, okay, es gibt Szenarien im Mass Effect-Universum zum Beispiel, die schon sehr stark in Richtung Cyberpunk gehen. Ja, es gibt ja diese, diese, zum Beispiel, also wenn ich so an diese Raumstation wie das Omega denke, was so, so ganz dunkel und alles voll mit Neonfarben ist und da gibt es auch die verseiberten ähm, Leute, da gibt es auch sehr viel Armut und so weiter. Ähm, also da verschwimmen die Grenzen manchmal schon so ein bisschen, aber dann ist es meist speziell. Also Science-Fiction, finde ich, fast sich oft, will sich sehr viel weiterfassen halt und, ähm, und Cyberpunk konzentriert sich wirklich auf diesen, dieses eine Thema und diesen, diesen einen Stil, wie du eben vorhin gesagt hast. Aber wie gesagt, also ich glaube, die beiden vermischen sich manchmal schon so ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall. Also es sind
0: fließende Grenzen da, aber ich fand ganz gut, was du gerade gesagt hast, dass eben Science-Fiction oft mehr abdeckt. Und Cyberpunk ist halt ein bisschen konzentrierter. Und ich finde tatsächlich auch, dass Cyberpunk oft... Ja, es, es ist eben dann auch nicht so variantenreich, letzten Endes gefühlt, ja, also man verschiedene Cyberpunk-Werke miteinander vergleicht, ich habe schon das Gefühl, dass es dann auch sich natürlich sehr ähnelt, was ich persönlich mag, ja ich feiere das ganze Genre, aber es ist jetzt, es, es hat nicht so die Möglichkeiten, so weit in
2: verschiedene Richtungen zu gehen, habe ich das Gefühl, ja, oder zumindest ja, ja. werden
0: sie nicht so genutzt. Hm.
2: Das, wenn ich da einhaken darf, das ist auch, glaube ich, ein Problem des Cyberpunks an sich so ein bisschen. Er ist sehr gefangen in seiner Konvention mittlerweile auch, weißt du? Ne, also, ja. ähm, das... Ist ja eh eine Frage. Also, ich kann mir ja sagen, ist Cyberpunk nicht einfach ein Untergenre des Science-Fiction? Halt ne? Also das ist ein ganz spezifischer Subbereich. Es ist ja, es ist ja äh, eigentlich eine Sache. Es ist, ist Fiction ganz klar. Es ist sogar Science-mäßig sehr nah dran an dem, was möglich ist. Also Science im Sinne von was geht technisch auch mehr als die äh, utopischen Träume äh, von anderen Sachen sind, die wir als Science-Fiction bezeichnen wie Star das, Trek oder so. Das,
3: das, das kommt, das kommt immer auf das ähm, drauf an. Also ich, also es gibt auch viel Science-Fiction, die wirklich auch sehr Science-lastig ja, ist und es gibt Cyberpunk, ja. die sehr, sehr ausgefallen ist. Das also da das würde ich so jetzt nicht sagen.
2: Ja. Gut, äh, aber ich finde Cyberpunk ist tatsächlich ist, ist sehr eng umfasst und das ist vielleicht auch sein Problem so ein bisschen äh, und auch irgendwie vorbelastet. Wenn wir auf den Stil zurückkommen, stilistisch vorbelastet dass es sich nicht weit bewegen kann zur Zeit. Also es ist mir nicht gelungen, vielleicht auch in der Vergangenheit. Ich habe mir so ein paar Sachen nochmal durchgelesen gehabt, angeguckt gehabt. Das ist schon sehr, sehr eng ähm, gefasst auf diesen, auf diese Vision des Cyberpunks, die man in den 80ern hatte. Selbst wenn wir jetzt mal auf unsere Grundmotivation wieder zurückgehen, ich glaube, von uns allen kam es ein bisschen auch wieder her. Der Anlass war halt äh, wegen des cyberpunk Spiel von CD Projekt halt, ne so ein bisschen auch, so ein bisschen, wo wir das Thema uns angenommen haben. Und ich finde auch, dieses Ding strahlte ein Vibe aus, der könnte direkt aus den 80ern ankommen, ja, wenn man dieses Auto anschaut, wie das aussieht oder sowas, oder wie die Technik auch anschaut, also es, es sind alles Sachen, die sind irgendwie sehr 80s, ne? also eine, eine Future-Variante der 80s sozusagen und es ist doch eine Sache dass das Cyberpunk als solches für, für mich relativ limitiert daherkommt
3: Ja, ja. aber da habe ich jetzt gleich eine Frage, weil ähm, ich glaube dass das wird die Diskussion noch ziemlich bestimmen und da kann man durchweg unterschiedlicher Meinung sein finde ich und zwar die Frage ist, wir haben jetzt diese ganzen Sachen genannt, die für mich für Cyberpunk wichtig sind. Also sprich ja die die Konzerne, die dominieren, die Schere zwischen Arm und Reich, die, die Implantate, die Mensch-Technologie-Interaktion und so weiter und so weiter. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie viele dieser ganzen verschiedenen und teilweise auch sehr unterschiedlichen Motive brauchst du, bis was zum Cyberpunk wird? Hm. Weil es gibt sehr viele ja. so Edge Cases, wo du sagst, da gibt es jetzt zwei, drei davon, aber halt alles ist nicht abgedeckt. Ist es hier Cyberpunk oder ist es kein Cyberpunk? Mhm. Um, und da, da habe ich, also wir haben ja, äh, kann man mal sagen, wir haben im Vor Vorfeld, haben wir alle so Listen gemacht, äh, äh, was wir alles so konsumiert haben an Spielen, Filmen, Büchern äh, zum Thema Cyberpunk. Und ich habe festgestellt, dass in, meinen, in meiner Liste oder wenn ich so drüber nachdenke, ist einiges drin. Was eben so am Rand liegt, wo man sich die Frage stellt, ist es ist es Cyberpunk oder ist es, weil es hat definitiv einige dieser Motive, aber es hat vielleicht nicht alle, es hat vielleicht auch, ich, ich, ich kann sogar zwei, drei Sachen hier nennen, die haben sogar gar nicht mal diesen Artstyle, von dem ihr gerade ge gesprochen habt, aber sonst halt decken die da relativ viel ab was ist es dann? Und ich glaube, da werden wir jetzt noch ein bisschen auch äh, wahrscheinlich uns zu überstreiten im Podcast, äh, was dann, was man dann mit reinnimmt und was mit nicht... Äh, Watch Dogs,
2: sage ich nur. Watch Dogs. Ja,
3: auch außerhalb von Watch Dogs.
1: Also, da... Ähm, ja, Ich würde ja, würd gerne kurz noch was
0: sagen, bevor ich auf die Frage eingehe, weil der Olli gerade über Cyberpunk noch mal gesprochen hat. Äh, man hat diese Beschränkheit auch sehr gemerkt, als der erste Trailer, glaube ich, erschienen ist und das ganze bei Tag gespielt hat ja der protagonist ist bei tag durch die megacity gefahren durch night city skandal nicht night und da haben viele leute sich drüber geärgert und tatsächlich ja. hat es mich auch gestört weil es hat einfach nicht das erfüllt was ich erwartet habe äh, ja da sieht man schon dass es das so eingeschränkt ist ja aber gut jetzt äh, zu tobis frage was macht das ganze aus für mich ich glaube für mich ist der hauptaspekt diese verschmelzung zwischen mensch und maschine und eben, dass man äh, ja die Frage, so philosophische Fragen stellt, ja, ist es in Ordnung, wie wir das machen? Inwieweit ist ein Mensch ein Mensch, was macht ihn aus? Inwieweit kann er sich verändern, ohne dass er nicht zu was anderem wird oder seine Menschlichkeit verliert? Das ist für mich auf jeden Fall der zentrale Kernaspekt, würde ich sagen.
3: Weil zum Beispiel, aber ich habe hm? jetzt mal eine Frage. Ähm, wie nah, also, also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es Cyberpunk ist, um Gottes Willen. Aber zum Beispiel, wie nah an Cyberpunk? ist sowas wie George Orwells 1984. Puh. Weil es ist eine Zukunftsdystopie. Ich meine, der Typ hat das Buch geschrieben in den 30ern. Ähm, es ist eine dystopische Zukunft, in der er sich vorstellt, wie die Technologie die Gesellschaft beeinflusst mit, mit äh, Fernsehern, über die alle induktioniert werden und so weiter. Es ist eine Frage, was macht den Menschen aus? Inwie inwiefern ist, 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 ist freier Wille zum Beispiel? Ähm, inwiefern ist, ist das eine wichtige Komponente des Menschseins oder, oder was passiert, wenn man das den Leuten wegnimmt? Ähm, es hat definitiv die, die, diese Vormachtstellung zwar keiner Konzerne, aber dieser, dieser quasi Weltregierung, die ja schon ziemlich genau in diese Kerbe schlägt. Es hat diesen Unterschied zwischen Arm und Reich. Es hat das urbane Setting. Ähm, und wenn es mal rausgeht aus dem urbanen Setting, dann wirklich um den kompletten Kontrast zu bieten. Ähm, ja, also ich finde zum Beispiel Orwell ist halt so ein bisschen fast wie so ein Vorläufer von Cyberpunk. Ne? Das ist, es geht auf jeden Fall schon in die Richtung. Es hat zwar noch nicht diese, diesen technologischen Stil und diesen Artstyle oder so, den definiert es noch nicht, weil dafür war es einfach noch zu früh. Aber ansonsten, finde ich, fällt das schon sehr stark in diese Kerbe rein.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Das ist einfach dieses allsehende Auge, das über einem schwebt und alles überwacht. Ja. Das äh, Ja, stimme ich dir absolut zu.
3: Ja, aber ist dann es halt ist es dann dann musst du eigentlich deine Definition wieder ein bisschen aufgeben ne? weil es fehlt halt auch vieles es es hat halt auf keinen weil es gibt keine Implantate es gibt äh, äh, es hat eigentlich auch nicht unbedingt diesen Neon-Wipe ähm, da also diese Bereiche fehlen halt ähm, ja, deswegen stimmt, äh, ja. würde ich es jetzt auch nicht direkt als Cyberpunk bezeichnen vielleicht aber es weißt du das war das ist das was ich meine halt und, und von denen gibt es einige von diesen diesen Werken wo man sagt ja, es geht in die Richtung, aber trifft es vielleicht noch nicht so ganz.
0: Naja, die haben sich ja logischerweise auch untereinander beeinflusst und ich halte es für gut möglich, dass 1984 äh, eine Vorlage war für viele Cyberpunk-Werke oder Grundideen der Geschichten. Äh, das kann ich mir schon gut vorstellen. Äh, letzten Endes, wenn man es ganz streng nehmen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht dazu zählen, aber das ist halt einfach schwierig, das äh, so genau auseinanderzunehmen. Ja. ja. Wie seht ihr das denn? Was ist denn für euch der Main Punkt, der Cyberpunk für euch ausmacht? Also wirklich mal ein oder zwei zentrale Punkte, jetzt nicht fünf Sachen aufzählen, weil dann wird es ein bisschen zu. Schwank. Also
2: für einen richtigen Cyberpunk, glaube ich, gehört äh, die Geschichte Cyberspace dazu. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der ist nicht unbedingt in jeden anderen so äh, gegeben gewesen. Also, dass du diesen, diesen ne, dieses Internet hast in seiner Darstellung des Cyberraums, was wir heute vielleicht so ein bisschen eher kennen, ja, wir haben es ja nicht wirklich so realisiert bekommen, aber das Internet halt aber als dreidimensionaler Raum, vielleicht vorstellbar mit einer VR-Brille heute oder sowas, ja. Aber dass das ein, ein Raum ist, in dem man was bewirken kann, auch in der Gesellschaft als solchen, oder halt eben in konkreten Handlungen der, des Protagonisten oder sowas, ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr sehr relevant war für diese Cyberpunk-Romane. Und ich glaube, da kann man durchaus einiges abgrenzen, weil eigentlich jede Cyberpunk-Geschichte, die ich kenne, hat diesen Part drin. Aber nicht umgekehrt hat jede Science-Fiction-Geschichte diesen Part drin oder sowas. Weißt du? Also das ist schon recht relevant. Ja, also ich kenne,
3: ich kann dir direkt ähm, ein ganz wichtiges Cyberpunk-Werk aufzählen, bei dem glaube ich keiner sagen kann, dass es kein Cyberpunk ist, der keine okay. keinen Cyberspace hat. Und das ist Deus Ex. Deus Ex hat keine, keinen Cyberspace. Okay.
0: Ich meine, was macht denn den Cyberspace genau aus? Ist das nicht im Grunde einfach nur das Internet, wie Olli gesagt, nur in einer anderen äh, Darstellungsform? Ich meine, da hat man auch diese Hacking-Geschichten und so. Ist das dann nicht auch schon in der Richtung?
3: Ja, aber, aber es, hat, es gibt nicht diese, diese Virtual-Reality-Cyberspace-Geschichte, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, äh, ähm, die äh, zum Beispiel, also ich, ich weiß schon, was der Oli meint, das ist ja so wie ein mhm. Shadowrun oder so, wo das wirklich ein, ein Raum ist, ein, ein, ein was, was du richtig betreten kannst, sozusagen, auch ja, wenn es ja, virtuell genau. ist. Und also das hat ich, Deus, das mm. Deus Ex auf jeden Fall nicht. Ähm, okay. Die haben zwar Computer, die man hacken kann und so, aber ähm, kein Ja, kein gut, Cyberspace. das ist
2: vielleicht auch aufgeweicht worden. Also in späteren Sachen hat man natürlich immer gewisse Elemente bedient und hat das cyberpunkige Geschichten geschrieben, egal für welchen Zweck, ob jetzt zum Beispiel in dem Fall für ein Spiel wie Deus Ex oder sowas, ohne dass man jetzt die einzelnen Elemente jetzt so verwirklicht hätte, ne? Also die Abgrenzung ist wirklich sehr schwierig, gebe ich dir recht. Ne? Ich, ich sehe es als durchaus ein, ein, ein starkes Indiz zumindest dafür an, sagen wir so, ne? Weil zumindest die großen Werke, die ich kenne, die das, die, die unzweifelhaft dem Cyberpunk zugerechnet werden können. Die haben das drinnen. Und dass du halt diesen, diesen, diesen Raum hast, diesen, diesen, ja, der manchmal auch wirklich eine physische Rückkopplung hat, ne. Also in manchen Romanen oder Filmen ist es auch so, wenn der Protagonist halt im, im Cyberpunk, äh, Cyberraum, wie immer da heißt auch, Metaverse oder, oder, oder Cyberspace, äh, heißt ja manchmal je, jeden Universum, was dann geschaffen wird, anders. Äh, der Schaden erleidet, dann erleidet es auch auf der Realität oder solche Sachen. Diese Rückkopplung ist halt manchmal auch, obwohl das nicht unbedingt jedes hat davon. Das ist dann schon wieder ein bisschen, bisschen unklarer, ne? Aber diese Geschichte mit dem, mit dem, diesen diesem virtuellen Raum äh, ist durchaus eine Sache, die ich mir sehr oft antreffe.
3: Ja. Also für mich ist, ich würde es weiterfassen, glaube ich, also für mich ist ganz wichtig und eigentlich das zentrale Thema von, von Cyberpunk, äh, oder es, also für mich gibt es eigentlich zwei zentrale Themen. Das eine ist die Gesellschaftskritik, mhm. ähm, die, die, die sich verändernde Gesellschaft, in der, wie wir vorhin schon gesagt haben, eben Konsum und, ähm, und, und, und die daraus entstehenden Abhängigkeiten, Ausbeutung äh, einer, einer armen Gesellschaftsschicht und so weiter, in der das thematisiert wird. Das ist, das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil von Cyberpunk. Und das zweite ist ähm, Transhumanismus. Also ob es jetzt via Virtual Reality ist ähm, und, und einem daraus entstehenden Internet oder ob es via ähm, Implantaten ist oder ob es mit einer AI ist ähm, oder wie auch immer. Aber es geht immer darum, inwieweit... Ist der Mensch noch Mensch, wenn er sich mit viel Technologie umgibt und ausstattet und, ähm, und sich da, dadurch auch sein Leben bestimmt wird? Was macht da noch den Menschen aus? Was macht die, die wie man im Englischen so schön sagt, die Human Condition aus? Mm. Das, das Menschsein sozusagen in diesem Technologieumfeld. Das, ist, das sind für mich sind das die beiden zentralen Themen von Cyberpunk eigentlich immer gewesen.
1: Mhm. Okay. Äh,
0: ich mag immer noch den Spruch, den habe ich glaube ich auch schon ein, zwei
3: Mal gesagt. Äh, wie war das noch
0: mal? Hightech, low life. Den äh, mag ich <lacht> immer sehr im Zusammenhang mit Cyberpunk. Ich finde, das äh, fasst das immer ganz gut zusammen auch. Eine der Komponenten. Aber mich würde mal interessieren, was euch persönlich an Cyberpunk gefällt oder was euch da hingezogen hat. Denn wir haben jetzt schon viele verschiedene Aspekte genannt, aber ich muss sagen, äh, na natürlich schätzt man viele der kleinen Aspekte, aber irgendwas hat es ja für einen anfangs zumindest ausgemacht, warum man erstmal da reingezogen wurde. Und ich glaube, für mich war das tatsächlich, da ich noch recht jung war, äh, zum einen die Brutalität der Welt. ja, Das fand ich damals einfach cool. Und tatsächlich die Optik, aber jetzt nicht bezogen auf die Neonwelt und so, wo ich das auch gut fand, sondern eher auf die äh, ja die coolen Verschmelzungen zwischen Mensch und Maschine. Also zum Beispiel diese, diese philosophische Geschichte, die war mir damals auf jeden Fall nicht so wichtig, was irgendwie auch logisch ist, wenn man einfach, nur erstmal nach Optik geht, wenn einen etwas anspricht. So, finde ich, fängt es eigentlich in der Regel meist an. Und äh, ja, ich fand das einfach unglaublich cool. Ja, also wenn da, keine Ahnung, irgendein so Typ kommt und auf einmal äh, spaltet sich sein Arm auf und da kommt eine Gatling-Gun raus und er zerfetzt da irgendwen. Das fand ich einfach als Jugendlicher genial. Und äh, tatsächlich merke ich, ich feiere das auch heute noch. Es <lacht> ist nur dann einfach eine Kombination aus anderen Aspekten noch, die ich auch zu schätzen weiß. Aber das war auf jeden Fall das damals, was mich da so reingeholt hat. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das bei euch war?
2: Also erst muss ich mal äh, sagen, ich bin sehr interessiert, wie du, eigentlich, wie du es zu schätzen weißt, dass sie bei jemandem der Armspalte eine gatling rauskommt. Das versuche ich mir gerade bildlich vorzustellen, <lacht> wie du es zu, zu schätzen weißt, das Ganze. Ähm, aber äh, zum Thema zurückzukommen. Ich, ich, ich habe ja auch schon gefragt, was ist eigentlich, was so faszinierend für mich persönlich daran ist? Das ist tatsächlich na gut, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber für mich oft gar nicht so 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 dinglich zu greifen, warum ist das eigentlich so faszinierend, weißt du? Das ist so, ich, man fühlt sich hingezogen, und weiß nicht genau, warum. Also ich habe Cyberpunk vielleicht kennengelernt, da war der erste Blade Runner Film noch recht aktuell. Ich bin ja auch schon nicht mal ganz jung mittlerweile und in den kann ich mir noch ganz dumpf, glaube ich, im Sinn, dass der noch recht frisch war, so halbwegs, das waren die 80er, als der Film rauskam, mit seinen relativ jungen und Vorurteil und alles und den Special Effects der damaligen Zeit und sowas und das sah damals halt schon ultra geil aus, ne? auch wenn man den vielleicht nur Ausschnitt im Fernsehmagazin hat, weil das ein Thema Thema war oder sowas. Das war halt eine Optik, die war halt schon faszinierend mit den Lichtern, ihrer Neonlicht, ihrer Werbung, den den, den Fahrzeugen, die Luft herumflogen und all sowas, äh, auch wenn man das in dem ganz jugendlichen Alter, was ich damals hatte, nicht jetzt festnageln konnte oder benennen konnte was es war aber es war irgendwas schon was 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 faszinierendes dran ne? und wenn man den film dann natürlich dann im Laufe der Zeit ja ich weiß ich konzentriere mich jetzt sehr auf den film aber der war wirklich prägend ähm mehrfach gesehen hatte, dann merkt man auch, dass eine Tiefe da auch drin war mit diesem Frage, was ist ein Mensch, ne? Replikanten in dem Fall halt, ist ja genau das Thema, was es da geht, ähm, die ja auch in einem gewissen Sinne augmentiert sind, auch wenn jetzt nicht eine Form von irgendwelchen Linsen im Kopf eingebaut oder künstlichen Arm, sondern dass die einfach über äh, DNA sehr, sehr stark sind, ne? das ist ja das Thema Blade Runner eigentlich, dass die halt DNA-technisch äh, stark optimiert sind, diese Leute. Ähm, und das war schon das ich immer so auf eine auf eine sehr gewisse, wenn auch wenig greifbare Weise für mich faszinierend, das hat sich dann so vorgesetzt, dass ich immer weiter geguckt habe und äh, ja das war schon sehr speziell äh, ich muss eigentlich erzählen, wo ich gerade von Blade Runner spreche, äh, muss ich wieder zurückkommen, was, was Tobi gesagt hat es stimmt, in Blade Runner kam auch kein Cyberspace vor, wenn wir gerade auf richtig jo, ja. <lacht> selbst gerade das Gegenbeweis geliefert, es kommt in kein von beiden Teilen der Filme vor Ah, ich glaube, Ghost in Seychelles hat
0: auch keinen, das ist ja auch ein sehr bekanntes Werk in der Richtung. Ich glaube, da gibt's auch keinen Cyberspace in dem Sinne.
2: Oh, aber ich vorsichtig zumindest im Film vielleicht nicht, aber in den Comics kann das schon mal gewesen sein, will mit Dunkel aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber nee, aber wie gesagt, diese, ich, ich, ist, wieder, man kommt wieder auf diesen Stil zurück, auch wieder ein bisschen vielleicht. Das Stil war so antörend irgendwie, weißt du? Mit diesen, Dunkelheit, Lichter, Nebel, Neon ja. überall, es sieht einfach, es ist, es ist, ich komme immer wieder zurück, das Cyberpunk, Cyberpunk sieht einfach geil aus, ja, also es ist einfach so, es hat irgendwas an sich, was geil aussieht, ne? und das ist, wie du auch schon sagtest, dass viele sich aufgeregt haben, als sie hier von Night City waren, über Tag, waren, ne, Sie viel darüber aufgeregt haben, weil sie schon im, implizit verbunden haben, Cyberpunk spielt in der Nacht. Ich kann mich sogar Sinn, dass ich, als ich einen Roman gelesen habe, äh, oder mehrere von der neuromancer trilogie von Vinnie Gibson, schon ein bisschen her, da habe ich mir, glaube ich, wirklich alle Szenen in den Städten in Nacht vorgestellt. Das war für mich normal. Ja? Also, ja. Wie, erstaunlich, wie, wie Stilbilden das eigentlich war. Ja, es war vielleicht eher eine Faszination des Stils vor dem Inhalt bei mir. Was nun zu mir zu um, vielleicht, ja?
0: Ja. ja, bei mir ist es tatsächlich nicht so gewesen, aber da gehe ich später mhm. noch drauf ein. Tobi, was ist denn für dich das Faszinierende gewesen <lacht> zum Einstieg?
3: Bei mir war es lustig. So, ich konnte mit Cyberpunk ursprünglich nicht viel anfangen. Ich war eigentlich überhaupt kein Cyberpunk-Fan. Ich fand es immer eher etwas befremdlicheres. alles. Ich war eher ein Fan von klassischer Science-Fiction und zwar eher utopischer Science-Fiction, also eher eben in Richtung Star trek äh, sleeke form weiter in der Zukunft und so. Und dieses Cyberpunk-Zeug, das war mir mal alles zu dreckig, zu dunkel, siehst du nix, keine Ahnung, alles sind irgendwie sch schlecht drauf und so. Ähm, also ich konnte damit <lacht> in meiner in meiner Kindheit und Jugend und so habe ich damit äh, wirklich dann auch wenig Berührungspunkte gehabt, weil es war irgendwie einfach, ja, keine Ahnung, konnte damit nichts anfangen. Und dann, ähm, eigentlich bin ich tatsächlich erst eingestiegen, so Mitte der, so als ich so um die 20 war oder so weil ich dann eben Sachen gefunden habe, wo, wo, man, wo man wo ich gemerkt habe, oh, das sind aber wirklich interessante Fragestellungen, die sich auftun. Eben äh, Gesellschaftsentwicklung und, und, und äh, quasi was passiert mit den Menschen, wie, wie entwickeln sie sich. Und, ähm, und da fand ich dann, da habe ich dann gemerkt, oh, Moment, Cyberpunk ist eigentlich echt cool, weil es eben nicht so weit in die Zukunft geht und weil es eben Fragen stellt, die eigentlich schon heute sehr relevant sind. Und wirklich reingezogen, glaube ich, hat mich damals tatsächlich äh, Deus Ex, ähm, was ich auch nicht bei Erscheinen gespielt habe, sondern erst ein bisschen später. Ähm, und, ähm, und das Spiel war einfach genial. Also von den Spielmechaniken und so war es einfach genial. Und dann eben über diese, darüber, dass ich Bock hatte, das zu spielen, habe ich dann eben auch die Story mitgekriegt und so. Und da hat es mich dann wirklich reingezogen, weil da halt eben auch viele solche Fragen gestellt werden. Ähm, und das ja und dann dann habe ich auch immer mehr eben geguckt oh was gibt's was gibt's noch so in dem Bereich und ähm, ähm, darüber bin ich eigentlich hauptsächlich reingekommen. und das ist auch also bis heute ist ist äh, Deus Ex eigentlich für mich so mit eins der der prägenden Cyberpunk-Werke auch wenn es natürlich wenn man rückblickend ist es halt eher ein Derivat von allem was vorher kam aber äh, für mich war es schon irgendwie so die Einstiegsdroge sag ich mal
1: mhm.
0: Ja, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ein Spiel bietet ja auch eine andere Möglichkeit, sowas zu erleben, als vielleicht die Filme, die sich einem vorher angeboten haben, ja. Also naja, ein
3: Spiel. Ein Spiel spielst du halt auch wegen dem Gameplay erstmal, genau mhm. So, so, so ging es mir halt. Ich hab, ich habe fand es die, die Möglichkeiten, die man im Gameplay hatte, waren halt cool. Und sagen wir mal, das Setting habe ich halt eher so mitgenommen erstmal. Und dann, ähm, ich musste auch, glaube ich, erstmal so zweimal durchspielen, bevor ich überhaupt so richtig geschnallt habe, worum es genau geht, weil ich habe es damals auch auf Englisch gespielt und da war ich noch nicht so gut in Englisch. Und, ähm, und da hat sich mir das auch erst so mit der Zeit erschlossen, was da alles mit reingemixt ist an, an, an Themen und an Fragestellungen und an interessanten Charakteren. Ähm, ja, aber also die ja der Hook für mich war tatsächlich eher so das Gameplay. Ähm, und da bringt es dann doch was auf einmal. <lacht> Deswegen Spiele ja. sind Kunst.
0: So. <lacht> ich würde gerne mal darauf eingehen, wie ich dazu gekommen bin, mit welchem Werk ich war, weiß ich nicht, 15 oder so wahrscheinlich, auf jeden Fall Jugendlicher noch und es war ein Manga tatsächlich, der mich dazu gebracht hat was rückblickend ein bisschen interessant ist denn ein Manga vermittelt ja vieles von dem, was wir gerade als Cyberpunk bestimmt haben, zumindest stilistisch. der kann das ja gar nicht vermitteln ja. Also es gibt keine Farben im Manga, es ist schwarz-weiß, es gibt keine Musik im Manga dadurch fällt schon mal vieles weg, auf jeden Fall, wie man das identifizieren kann und eventuell kann man auch darüber diskutieren, ob das, was ich gelesen habe, vielleicht sogar Science-Fiction sei. Und zwar heißt der Manga Eden, It's an Endless World. Das ist natürlich ein äh, japanisches Werk. Von Hiroki Endo, glaube ich, heißt der, der Autor. Auf jeden Fall beschäftigt sich das so mit dem äh, Untergang der Erde, beziehungsweise mit dem Untergang der Zivilisation, wie, sie, wie wir sie kennen. Wie Oli das anfangs schon ein bisschen beschrieben hat. Äh, und zwar damit, dass äh, eine solche sozusagen umgeht, die dafür sorgt, dass die Menschen nach und nach versteinern, wenn sie davon betroffen sind. Und äh, ja, das geht eben weltweit um und äh, bricht überall aus. Und äh, ja, der Protagonist bewegt sich halt äh, durch die Welt, versucht da zu überleben und äh, schließt nach und nach Freundschaften mit äh, gewissen Robotern, Cyberwesen, aber auch einfach Menschen, die ihm da zur Seite stehen. Und äh, tatsächlich Kommt da auch ein bisschen das her, glaube ich, was ich anfangs erwähnt habe, mit dieser Brutalität, die mich damals so reingezogen hat? Weil das ist halt ein Manga, der ab 18 ist und der wirklich, ja, schon widerlich brutal ist, könnte man sagen, teilweise. Und äh, das hat mich tatsächlich dazu damals
2: gebracht.
1: Ja.
0: Habt ihr schon mal irgendeinen Manga gelesen eigentlich?
2: Ja, mir fällt jetzt eigentlich spontan ein äh, Battle Angel Alita zum Beispiel,
1: mhm. ja.
2: Gab es da nur äh, gleich langer Zeit eine Verfilmung von, aber die Banger die sind ja schon ein bisschen älter, die es dazu gab. Das hat ja auch einen deutlichen Touch vom ja, Cyberpunk so ein bisschen an sich hm, ja. gut, ich, auch hier wieder, ich, ich kann mich, <lacht> es ist erstaunlich, wie ich mich selbst ins Messer liefere. Auch hier wieder keine, kein Cyberspace, <lacht> glaube ich. <lacht> Aber diese Augmentierung ist ganz stark, zumindest hier, dieses, dieses, Segment wieder. Diese, diese, diese Schicht der Gesellschaft ist sogar ganz explizit da mit der, äh, Stadt da oben, die am Himmel schwebt. Ich weiß gar nicht, wie der Name jetzt mal war. Kommt auch ein Film vor, übrigens, ne, und den Leuten, die heute unten rumkrauchen, da, und eine Müllhalde und eine Stätte rum und sowas. Ähm, ja, das ist, das ist ganz stark. Äh, auch hier Akira, so ein bisschen Cyberpunk ist da auch, wenn ihr immer Akira Absolut. kennt. Akira, ja. Akira war der erste Manga, den ich gelesen habe, der übrigens auch äh, koloriert mal rauskam, wunderbare Fassung damals noch, und dann gab es so neue Bände, die rausgekommen sind, damals das neue, aber wurde man neu aufgelegt damals, da habe ich die gelesen, habe schon wieder Jahrzehnte wieder her, aber da war das damals frisch nochmal und hatte eine neue Welle gehabt, Akira, eine der immer noch, immer noch heute einer der, der besten Mangas, die ich immer äh, so Erinnerungen Erinnerung habe, und der war ja auch sehr Cyberpunkig ne? Mit der ganzen Art und Weise her. Ja? Ja. Uh, und äh, ja, die kommen alle in Erinnerung jetzt gerade. Und die sind auch ganz stilbildend gewesen.
0: Das stimmt. Ich habe äh, leider zu Akira nie so den Zugang gefunden damals. Mhm. Ich war auf jeden Fall noch, ich glaube, ich war noch in der Grundschule und mhm. habe mir das aus der Stadtbücherei
3: ausgeliehen.
0: Und <lacht> das ist ja auch ziemlich brutal. Also, das ist auch jo, ziemlich jo, jo. eklig teilweise. Also, die Japaner sind ja wirklich nicht so zimperlich, was das angeht. Aber
3: sie haben es ja ausgeliehen, immerhin.
0: Genau, ja. Ja, ich glaube. Tatsächlich, glaube ich, war damals das Bewusstsein noch nicht so da und ich glaube, das ist nee. heute auch nicht so da in Deutschland, dass äh, tatsächlich Bücher teilweise auch Altersbeschränkungen haben oder haben sollten, je nachdem wie man es sieht. Und ich weiß nicht, diese Mangas, die ich mit denen nicht den Einstieg gefunden habe, die sind ab 18. Aber ich glaube, das hat auch nie wen interessiert, der die verkauft hat. Ah. Äh, nee.
2: Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass das gerade, also jetzt haben wir allgemein mal, unter Comics mal zusammengefasst, egal ob jetzt Manga oder was anderes, oder, ne, Visual Novel, auch das, das war ist gar nicht so lange her, dass das überhaupt die herausgebildet hat, dass es das auch für Ältere was sein könnte, ja. Also viele Bibliothekare oder Verkäufer haben das so rausgegeben, weil die gar nicht auf die Idee kamen, dass das auch mal wirklich explizit an Erwachsene gerichtet sein könnte, was da drin ist, ja. Das kam bei uns in unserer Kulturkreis, glaube ich, deutlich später auf als in anderen Ländern. Andere haben es schon wesentlich länger drauf gehabt, aber in Deutschland war das irgendwie unterentwickelt, glaube ich. Und deswegen war auch dieses Bewusstsein nicht so da, das irgendwie zu unterteilen, dass das auch mal sein kann, dass du sagst, okay, das, das Ding darf ich vielleicht so einen zwölfjährigen Grundschüler oder Jünger nicht unbedingt in die Hand drücken, weil da wird irgendwas ganz wildes, da explodieren irgendwelche Menschen mit Gedärme oder sowas, weißt du? Ganz brutal. Ist das ist ja so, ich sage, ne? Genau okay. sowas passiert ja, ja dann. Ja.
0: Also ich war zwölfjähriger Grundschüler, ist richtig. Weißt du? Guck mal. <lacht> ich doch gespürt, <lacht> <lacht> Ich musste ein bisschen länger sitzen. Nee, aber du hast du also Recht, ja, die sind äh, wirklich sehr brutal. Ja. Äh,
3: der Lukas ist immer noch in der Grundschule, das wisst ihr ja. Passen. Ja, richtig. Das, das, das ist ein Geheimnis, dass wir diesen Podcast ja. gar nicht machen. <lacht> ja, jetzt nach 100 Folgen kann man es ja mal sagen. Genau.
0: Ja, ansonsten muss ich sagen, ich hatte vorhin noch einen Manga im Kopf, aber der ist mir leider nicht mehr eingefallen. Äh, den ich damals auch noch ein bisschen gelesen hatte, zumindest. Ghost
2: in the Shell hast du nie gelesen, ne? Äh, nee, da habe ich
0: nur die Filme gesehen, tatsächlich. Ah, okay. ja. Aber Ghost in the Shell ist eigentlich für mich das Cyberpunk-Werk. Also was für euch jetzt vielleicht ähm, äh, na, Blade Runner ich, Blade Runner Runner ist, danke. Genau, für mich ist das tatsächlich äh, Ghost in the Shell, glaube ich, das Werk.
3: Ja, ja. ich habe, ähm, also ich kann mit Mangas und, und Anime und sowas, äh, kann ich äh, gar nichts anfangen, insofern habe ich nur von Ghost in the Shell dann den Realfilm gesehen, als der rauskam, der ja auch mhm. teilweise hart in der Kritik steht, irgendwie mhm. anscheinend. Ähm, aber ich fand ihn gut, weil ich habe ja keinen Vergleich. <lacht> 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 um, aber äh, äh, jo, also mit dem ganzen Weiler, da bin ich komplett raus aus der asiatischen Cyberpunk-Szene, muss ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, machen wir noch mal den weiter mit äh, Ghost in the Shell, mit der Verfilmung. Ähm, ich habe den auch im Kino gesehen und ich habe vorher Ghost in the Shell 1 und 2 gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der zweite heißt, aber die Animes halt. Mhm. Und natürlich sind die anders und ich würde auch sagen, weniger oberflächlich als der Kinofilm, der dann für den westlichen Markt erschien mit Scarlett Johansson. Ähm, aber trotzdem fand ich den okay. Der war jetzt kein Burner, was die Story war und also... Hat eigentlich nicht so umgehauen. Das war, glaube ich, so ein Derivat aus mehreren vorherigen Filmen, aus den Anime-Filmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die haben da so ein bisschen zusammengestückelt. Äh, aber ich fand den Stil cool. Äh, ich fand das schon einfach ganz gut gemacht. Äh, Story war so nee, naja, nicht so cool. Aber trotzdem war ich damit zufrieden. Wie fandest du ihn, Olli?
2: Äh, arg gemischt. Also es hat einmal den Hintergrund gehabt. Zum einen äh, ist Ihnen irgendwie das Budget ausgegangen zwischendurch. habe Ich den Eindruck gehabt. Weil gerade in den Endkampfsequenzen war die Special Effects so schwach, dass äh, sollte man so einen großen Titel gar nicht äh, eigentlich äh, da annehmen. Und ja, ich, ich bin es ist so einer, der hat sehr, sehr, sehr oft das Original gesehen, also das, den, den, den Anime, ne? vor allem den ersten Teil. Und der war in den 90ern war das Ding Kult. Das war die Zeit, da hast du dir noch in Anime nicht in jeder Ecke bekommen. Das hat man sich meistens irgendwo ausgeliehen. Und zwei Bibliotheken in der Stadt haben die vielleicht gehabt. Dann hast du den Nob und irgendein Ding kopiert, wahrscheinlich mit irgendeinem Spezialdevice noch, wo der Kopierschutz raus entfernt worden ist, mit der wilden Kabellage. Ich mich dann alte Zeiten gerade, <lacht> dass man eine Privatkopie von hatte. <lacht> Sicherheitskopie, ne? Von dem <lacht> Film. Was gar nicht so einfach war, wenn die VHS original Kopiergeschützt war. Es gab da damals schon Spezialhardware, um was zu entfernen. Nur so die mal, wenn er merkt und ich war ein großer Fan von dem Film also es es, es war echt so ich glaub, der lief manchmal die Woche drei bis viermal bei mir durch der Film immer nebenbei so in der in der Studentenbude damals oder so war einer der, der ja. Filme die ich am meisten konsumiert habe ich habe den Film geliebt also Ghost in the Shell war, war ganz ganz groß ähm, ich habe glaube ich sogar Sprachsamples raus kopiert und Windows eingebaut zum Start up und da hast du nicht gesehen. Also ich mochte den wirklich, wirklich, wirklich gerne und war den völlig faszinierend, auch die Optik und, und wie das Ganze da ablief und so. Und da hat man natürlich eine andere Beziehung zur Realverfilmung, die, wo ich den Eindruck hatte, da passte vieles nicht, da wirkte vieles bemüht. Die haben ja versucht, eins zu eins Sequenzen aus dem Anime einzubauen und, und das passte nicht. Sachen, die im Anime gut wirken, generalfilm überhaupt nicht. Es ist es passt einfach nicht zusammen. Das das sieht nicht gut aus und sowas und deswegen bin ich da auch so ein bisschen ich war so m, ja, ich fand ihn sehr sehr mittelbestenfalls, was sie da gemacht haben bei Ghost the mhm. Shadow muss ich einfach so sagen. Ich habe ihn ziemlich mal angeguckt, ich habe ihn bestimmt mehr als zweimal gesehen, die Realverfilmung. Ne? Hat noch gute 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 Elemente drin, aber so stimmt Gesamtwerk war für mich nicht.
1: Okay,
2: ja.
0: Ich habe ihn weiß ich nicht, ob ich ihn einmal oder zweimal gesehen habe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es war ein überragender Film, um das Ganze ein bisschen zu relativieren. <lacht> jetzt, wo du den so runtergemacht hast. Aber ich fand ich das schon runter. Also, ich fand ihn einfach so mittelmäßig, weißt du. Genau. Ich finde halt mit der Erwartungshaltung, mit der man da rangeht. Ja? Also mm. wenn man halt hört, okay, es, ist, äh, es wird jetzt ein Anime verfilmt, äh, dann in, in einer westlichen Version sozusagen. Ich finde, dann ist die Erwartungshaltung schon, okay, das wird wahrscheinlich nicht so cool. Aber schaue ich mir trotzdem an. Schon dafür war dann in Ordnung. Äh, ja, dafür fand ich ihn tatsächlich ganz gut.
3: Ja, so ähnlich habe ich ihn auch eingestuft. Ich meine, für mhm. mich war es auch eher so, ach ja, mal so einen Popcorn-Kinofilm irgendwie mal raushauen, kann man schon mal machen. Ähm, ja. Ich habe ihn auch, also ich, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, ich habe äh, ihn mal irgendwo ne, gestreamt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> vom USB-Stick gestreamt oder so. oder also Vom <lacht> Nass. <lacht>
0: Ähm, ja. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn wir so ein bisschen hin und her springen zwischen Filmen, Spielen, Serien, Büchern, was auch immer, wir haben uns ja so Listen gemacht, denn ich würde noch gerne auf den Score, beziehungsweise auf das Main Theme zu sprechen kommen von Ghost in the Shell, denn ich finde, oh. das ist tatsächlich ziemlich ikonisch, also die Musik einfach, Die, Olli, du kennst hier mit Sicherheit und hast die oh, ja hier auch oft gehört, oh, ich habe oh, die ja. auch sehr oft angehört tatsächlich. Tatsächlich in der Kinoversion auch noch mal ein bisschen überarbeitet von Steve Ayoki, glaube ich, dem Typen von Linkin Park, wenn ich mich gerade nicht täusche. Was ist
2: Ich war tatsächlich, als der als der Realfilm lief, im ersten Moment eigentlich begeistert, dass sie den wieder aufgegriffen hatten, überhaupt dieses dieses, dieses Thema wieder, weißt du? Weil er ist ja. schon sehr speziell, was sie da bringen am Anfang, aber passte voll rein, ne? auch wenn es was ganz anderes war. Das waren ja diese, ich vermute mal, wir werden ein paar Sekunden hier reinschneiden übrigens, ne? oder haben wir jetzt reingeschnitten schon an dieser Stelle? Jo. <lacht> Und der ist ja schon sehr, sehr speziell. Ne? Der der war allerdings auch vielleicht auch nicht unbedingt cyberpunk Typisch, weil er, ja, oder was, Cyberpunk Asia, sag ich mal so, weißt du? So, er hat schon was Eigenes mhm. gehabt.
0: Ja, ich fand, das ging so ein bisschen in die Richtung Dubstep oder so, hatte ich das Gefühl. Dubstep ist
2: aber mehr bassmäßig, ne? Das Also, mit diesen, diesen Gesängen ja eher so, die ja sehr sphärisch waren, aber auch nicht so westlich sphärisch.
0: Ach du redest vom Original jetzt gerade. Ja, genau. Ah, sorry, ich dachte, du redest so. von den anderen. Ja, ja. Ah, nee, okay. dann gebe ich dir recht. Ja, ja, das ist eher so ein Geklimper, das Original und eben mit äh, Gesängen. Geklimper. Und so, ja.
2: Heide. Heide, der war cool
3: <lacht> ja.
0: Yeah. Wenn man äh, es hört, dann weiß man genau, welche Stelle ich weide. Da wird geklimpert. Er ist nicht böse geweiht. Es ist gut, es ist fantastisch, mm. sogar.
3: Da so, oh. bin, äh, bin ich jetzt froh, dass ich jetzt nicht mehr der Einzige <lacht> bin, der hier äh, Heavy Metal und solche Geschichten komplett verunglimpft hat.
0: Äh. <lacht> ich würde tatsächlich gerne noch eine Remix-Version empfehlen äh, von dem großen Social original Team und zwar von Cybus werde ich auch oder Cybus werde ich auch verlinken auf jeden Fall äh, das ist einfach nur das ganze neu arrangiert und zusammengeschnitten was dann tatsächlich so ein bisschen Richtung Dubstep auch geht aber es ist äh, ziemlich cool weil es eben alles die Originalklänge sind nur neu angeordnet und neu gemixt und so äh, finde ich tatsächlich besser als das von dem Live Action Film Ja, von der Real Verfilmung
2: Schon wild hin und her gesprungen, ne? Wir haben jetzt mal so ja. wild so ein paar Beispiele genannt, so links und rechts, ohne die Handlung zu erwähnen. Wer das nicht kennt, der weiß ja jetzt auch gar nicht, was es geht, aber wird wahrscheinlich auch schwer in der Kürze hier nachzuerzählen sein, ne? Jetzt müssen wir wieder ein bisschen so einen Faden wiederfinden. <lacht> Das haben eine wir
0: einen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt, bei Ghost in the Shell sind wir jetzt gar nicht auf Eingang, ne, was da abgeht. Ja, ich ja, meine, die Frage, boah, müssen wir das machen? Ich, ich, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
3: Also, weil Das haben wir ja. Ja eigentlich jetzt noch bei gar nichts gemacht. Also weder bei Blade Runner Eher zu spät, bei, ne? Ja, also, <lacht> haben, haben, also ich glaube, wenn wir das jetzt mit jedem Titel machen, den wir irgendwie besprechen wollen, dann, ähm, äh, ja, dann sitzen wir hier morgen noch da. Gut, ja, zum das einen das und
0: zum ja. anderen ist die Gefahr echt hoch, dass ich scheiße rede. Also noch mehr als sonst, denn die ganzen Werke über die wir sprechen, die haben wir uns jetzt nicht nochmal angeschaut. angeschaut. Also ich meine, gut, Olli hat gerade gesagt, er hat jetzt mal Blade Runner, gerade den Einstieg nochmal geschaut oder vielleicht hat man auch noch mal einen Film geschaut oder so, aber mhm. äh, das geht ja kreuz und quer über Dekaden. Also ich äh, habe mir da jetzt nicht nochmal mal großartig Sachen angeschaut.
2: Ja, Be betrachtet es als Anregung, was man schauen kann, ne? oder genau. noch was noch ja. kommt, lesen kann, hören kann, was auch immer. Also da gibt's ja einiges, einfach mal zu gucken, um in um das Genre reinzukommen. Ja. Tobi, über was würdest du denn gerne reden?
3: Ähm, Ach. ich weiß nicht, also wir können mal drüber sprechen, was so unsere, ähm, unsere Werke sind, an denen wir uns irgendwie so ein bisschen orientieren oder so, oder? Wäre das mal ein, ein guter Ansatz?
0: Äh, du meinst quasi unsere Lieblingswerke sozusagen?
3: Ja, oder so die, die uns am meisten, sagen wir mal, geprägt haben in Sachen mhm. Cyberpunk oder, oder mhm. was es ausmacht. Und, ähm, ja, bei mir, also es ist auf jeden Fall auch Blade Runner, ähm, was Filme angeht. Ähm. Und zwar lustigerweise, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich auch das Computerspiel gespielt, bevor ich hier einen Film gesehen habe. <lacht> okay. Weil, ähm, das wissen vielleicht viele gar nicht, aber es gibt ein Blade Runner Computerspiel. Ähm, und zwar ein Adventure, was damals auch ziemlich revolutionär war, kam so um 2000 raus oder Ende der 90er, glaube ich, 99 vielleicht, äh, von Westwood Studios, die gleich nicht auch Command Conquer gemacht haben. Um, und äh, ist ein, ein sehr cooles Adventure-Spiel, äh, wo es wirklich so ist, dass deine Handlungen, die Handlung des Spiels, also als, als, als Spieler, deine Handlungen wirklich die Handlung des Spiels komplett festlegen. Und ähm, es geht natürlich wie immer in Blade Runner um die Frage, wer ist Mensch, wer ist Replikant? Also der Olli hat es ja vorhin schon gesagt, diese äh, gebauten Menschen sozusagen. Ähm, die dann eben auch Superkräfte, also sehr stark sind und so. Ähm, und ähm, da ist es tatsächlich so, dass je nachdem, wie du die Situation interpretierst und darauf reagierst, äh, kann sich dann am Ende herausstellen, dass du entweder Mensch bist oder Replikant bist oder mit ähm, eben je nachdem, wem du glaubst und mit wem du zusammenarbeitest und so weiter und so fort. Äh, ganz, ganz tolles Spiel damals. Ähm, und äh, ist auch letztens erst wieder gepatcht worden. Äh, kann man jetzt, glaube ich, unter Windows 10 spielen, wieder relativ einfach. Ähm, ich hoffe mal, dass es vielleicht irgendwann demnächst mal auf, auf GOG dann rauskommt oder so, ähm, weil das hat es echt verdient, ähm, dass man es mal wieder spielen kann. Und ähm, orientiert sich sehr stark am ersten Film, äh, was die Atmosphäre angeht. Und ähm, ja, und natürlich die beiden Filme dazu. Ähm, jetzt den neuen Film habe ich auch jetzt erst letzte Woche nochmal angeschaut. Ähm, Olli, ich glaube, du auch, ne? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Genau, 2049. Hab
2: ganz, ganz frisch nochmal angeschaut, ja. Äh, ich.
3: ich auch äh, letzte Woche. Ja. Und ich muss sagen, auch jetzt, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Äh, ich finde ihn richtig gut. Ich finde, das ist eine der ja. wenigen Fortsetzungen, die nach langer Zeit gemacht wurden. Oder ähm, ja, ist ja kein Reboot, ist ja eigentlich wirklich eine Fortsetzung. Auch wenn er 30 Jahre später spielt. Ähm, und ich muss sagen, also ich finde, die haben die die Themen wieder gut eingefangen, aber dabei ihnen auch irgendwie was Neues abgewonnen, äh, visuell absolut klasse gemacht. Also bringt wirklich äh, alle Bilder des Vorgängers so ein bisschen wieder hoch, aber eben, wie gesagt, auch macht ein bisschen was anderes teilweise. Ähm, und da zum Beispiel ist es so, dass tatsächlich, weil wir es vorhin von der Umweltzerstörung hatten, mhm. äh, das wird hier wirklich sehr explizit, genau. weil genau. Der, der fliegt mal raus aus der Stadt und dann kriegt ja. man eben mit, dass, dass eigentlich überhaupt keine Landschaft mehr existiert als solche, dass nur noch irgendwelche Proteinfarmen existieren. Genau, genau. Äh, alles, alles ist komplett kaputt industrialisiert worden und so. Aber sehr interessant finde ich auch, äh, die also Blade Runner spielt ja, alle Blade Runner Titel spielen auf der Erde. Mhm. Aber es gibt ja Kolonien im Weltraum. Genau, ja. Und für die sind ja die Replikanten eigentlich auch gemacht worden, damit die sozusagen diese Kolonien terraformen und für die Menschheit vorbereiten. Um, und dann gibt es ja immer die, die Werbungen, dass es das heißt: Ja, ähm, kommen komm auf die Kolonien, da erwartet euch das Superleben. Und die Erde ja. ist eigentlich so dieser übrig gebliebene, langsam verfallende Korpus, <lacht> der noch so da es ist, ist. Es
2: ist interessant, dass du es ansprichst, weil äh, äh, es fasziniert an Blade Runner. Also, erstmal verweckt auch für mich, weil Blade Runner, habe ich ja schon gesagt, also eigentlich der prägende Film überhaupt für die Cyberpunk-Erfahrung. Ne? Ja. Ähm, die sprechen das zwar immer an mit den Kolonien, ja, ähm, im ersten Teil sehr sparsam übrigens, das ansprechen. Ja. ansprechen. Am Anfang und am Ende, ja aber ja? also am Anfang und am Ende, Nämlich eigentlich ziemlich genau. Ich sage nur die berühmte, die berühmte Monolog nach von Rodger Howard am Ende noch mit dem Tannhauser Gate und sowas, ne?
1: I've seen things you people wouldn't believe. Hm. Attack ships on fire of shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten a Gate. All those moments will be lost in time like tears.
3: Ja, aber man sieht auch, ähm, in dem in der Mitte vom Film sieht man immer wieder ähm, eben. Äh, Werbungen dafür und so. Ja. Also es wird schon immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Ja. Zum Beispiel, ich glaube auch der Sebastian, den, den Deckert ja dann irgendwann trifft in der Mitte des Films, äh, der spricht es auch nochmal an, dass eben, weil der lebt ja in so einem verfallenen Haus auch. Ja. Und der spricht es, glaube ich, auch nochmal an, dass diese ganzen Häuser alle eben verfallen und nur noch da rumstehen, weil die ganzen Leute, die denen eigentlich diese tollen Häuser gehört hatten, die sind alle quasi weggezogen in die Kolonien und äh, deswegen ist da jetzt keiner mehr und so. Also es kommt schon ja. immer mal wieder vor. Es wird
2: immer nur angesprochen, aber es wird eigentlich nie gezeigt.
3: Nee, gezeigt wird es nie.
2: Das ist eine interessante Sache übrigens. Die haben sogar sich sogar beim, beim 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 zweiten Teil, Blade Runner 2049, haben die sich auch zurückgehalten, dass sie eigentlich das wieder erwähnen, ne? aber ja. nie ein Funzel davon zeigen, weil ich mich damals schon gefragt habe, wie passt das zusammen? Du hast diese eigentlich sehr geerdete Technologie, eigentlich mehr oder minder, ne? das wirkt noch nah an uns dran, ne? aber die haben offensichtlich die interstellaren Raumfahrt irgendwie gemeistert. Verstehst du?
3: Ja, weißt du, das ist auch was, was ich mich mal, was ich immer spekuliert habe, ist, wenn du die Kolo also wenn du vielleicht mal die Kolonien außerhalb der Erde zeigen würdest, wäre Blade Runner dann ein, ein richtiges Science-Fiction-Werk vielleicht? Mm, mm, ist, ist quasi, mm. ja, ist nur die, die Erde selber, ist dieser zurückgebliebene Planet, der sozusagen noch übrig ist, aber um den sich keiner mehr so richtig kümmert, weil jetzt eben das eigentliche Leben in den Kolonien stattfindet und im Weltraum. Ähm, und und das ist so, so ich habe mal auch einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo jemand spekuliert hat, die Erde ist eigentlich sozusagen nur noch so der, 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 der Bodensatz der Gesellschaft, der, der nicht weggekommen ist, so ungefähr halt. Und vielleicht geht es den Leuten anderswo viel besser als auf der Erde in Blade Runner. Fand ich ganz interessant so als Ansatz mal, dass man sagen könnte, okay, wenn man wenn man weggehen würde, vielleicht wäre es dann richtige Science-Fiction und gar kein Cyberpunk. Ich weiß nicht, ob
2: ich <lacht> es gab mal ein Spin-Off, in den 90ern, der aber so halboffiziell war, der spielt, äh, der hat was zu tun mit Replikanten, die als Kampfgruppe irgendwie in Kolonien unterwegs waren.
3: Okay, ich glaub, ich habe mal irgendwann was gehört, ich ja, habe gesehen. Ja, also. aber
2: das hab, ich habe es selber nie gesehen. Also das ist irgendwie auch, gilt auch nicht so, also das halb offiziell oder sowas äh, und auch nicht so noch nicht gut und so, aber hat irgendwas damit zu tun mit der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Und ja, und ich weiß nicht, vielleicht würde es auch ein bisschen entzaubern, wenn man jetzt wirklich konkreter da werden würde. Ne? Weil das habe ich schon als, glaube ich, als, als junger Alter schon irritiert gehabt immer, dass die irgendwas reden von irgendwelchen Kolonien weit weg und gefühlt nicht Jahre weg. Aber ja. da krebsen sie quasi im Dreck rum auf der Erde, weißt du, mehr oder minder, ne?
3: Ja, ja, ich habe mir mal so überlegt, so könnte, könnte Blade Runner und Alien im selben mhm. Universum spielen. So, ja, so in der Richtung, weißt
1: du schon ja. so.
0: Ja, stimmt. Ich muss ja jetzt ein Geständnis loswerden. Oh,
3: du, du hast nie Blade Runner gesehen.
0: Genau. Ich habe tatsächlich nie den originalen Blade Runner gesehen. Ich habe Blade Runner 2040 gesehen.
2: Welchen originalen Blade Runner? Das muss man fragen. Der, <lacht> ja, den ursprünglich. Ja, also. Ja, ja, welchen aber, davon?
0: Ja, davon welchen, aber er hat
3: ja keinen gesehen insofern. Es gibt, es gibt vier oder fünf verschiedene Versionen. Ja. Von Ach so,
0: Film. Ah, okay, okay. Aber im Grunde ist es ja alles der gleiche Film, nur mit verschiedenen Bits, oder?
3: Hm. Äh, es ist insofern kompliziert, als dass ja. ähm, die verschiedenen Versionen verschiedene Enden haben, ja. die komplett die Interpretation des Films verändern. Oh, okay. Ja, also es ist wirklich es kommt wirklich darauf an, welche Version du gesehen hast. Der eine geht raus und sagt, äh, ich... Also wir spoilern hier, oder? Können wir spoilern? Wir spoilern das. Also ich ja, habe eigentlich schon. Ein Thema, das wollte
2: ich vorher eigentlich schon mal klären. Ich bin der Meinung, Blade Runner, den Film, den darf man mittlerweile spoilern. Blade ja. Runner 2049. Nicht so unbedingt, der ist mhm. ein bisschen zu frisch noch, ja, aber den ja, ersten, der ist so ein Klassiker. Also, wenn du den jetzt nicht aufregst, dann regst du dich auch über über äh, äh, Episode 5 Star Wars aus, dass Darth Vader der Vater von Luke ist. Jetzt habe ich verraten. Was?
3: <lacht> das war <bei> <lacht> Weißt
2: du, da muss einfach drin sein. Da muss man einfach mal über die Handlung reden können. jetzt einfach mal. Ja, das ist so. also Sorry, Leute, dann, wenn ihr nicht wollt, jetzt weghören. Ja? Okay? Dann
3: sage ich jetzt mal. Also, man kann quasi, je nachdem, welche Version man sieht, kann man das Ende so interpretieren, ist oder beziehungsweise muss man das Ende eigentlich so interpretieren, dass Deckert der Hauptcharakter, entweder ein Mensch ist oder ein Replikant. Ja. Und da macht die Version den Unterschied aus, weil eben in der einen kommt eine Szene vor, die das ähm, mehr oder weniger explizit so darstellt und in der anderen kommt diese Szene nicht vor. Also hm, okay. Das ändert wirklich den kompletten Film. Okay, krass. Ne?
0: Nee, ich habe, wie gesagt, nur den neuen gesehen, zweimal, glaube ich, und mhm. äh, ich fand ihn sehr cool. Mhm. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass es Menschen im Weltall gibt. Ich weiß nicht, ob das erwähnt wurde in dem neuen Film. Doch. Ja, okay. Da, da konnte ich mich nicht äh, daran erinnern, aber das hat jetzt nichts zu heißen. Äh, aber ich fand auf jeden Fall, dass der Film in sich stimmig war. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, auch wenn ich, ich wusste, es existiert ein Werk davor und es referenziert das teilweise, aber trotzdem war der Film für mich rund genug. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich äh, stehe jetzt nicht mit kompletten Fragezeichen hier, sondern es wurde genug aufgefüllt, und äh, genug Wissen nochmal wiederholt oder neu geschaffen, um mir das alles verständlich zu machen. Ich fand, dass es dem Film ja,
2: gut ja, das ist schon, aber es ist, er hat schon mehr als eine deutliche Verbeugung zum, zum Originalen. Also es, äh, ich kann es mal spoilern. Du hast gerade im Discord selber, wir haben ja immer einen Kanal offen, wo dann live quasi während der Diskussion Sachen reinposten. Ne? Du hast ja gerade hier reingehauen, äh, How Blade Runner äh, 2049 äh, made äh, Sean Young young again*. Ja, Sean Young war die Schauspielerin von Rachel der weiblichen Protagonistin vom originalen Blade Runner, ja. Und äh, Love and Twist von Harrison Ford, also der Figur von Deckard, ne. Und die taucht ja wieder auf im, im Blade Runner 2049, so verjüngt quasi wieder. Ja. Aber was man heute gerne macht, dass man halt per Digitaltechnik Schauspieler entweder wieder auferstehen lässt oder wieder als jung darstellen lässt. Das ist genau so eine Szene. Und sie hat einen sehr, sehr ikonischen Auftritt, weil ihr Blade Runner-Auftritt, wo sie erstmal Mal auftaucht, der ist wirklich so einer für die Filmgeschichte, ne. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht zu so viel an dieser Stelle. Und ich finde schon, dass man den Film deutlich mehr genießt, wenn man das Original kennt, also den ersten Teil kennt.
3: Ja, okay. Ja, es gibt ja schon, es gibt, es gibt schon recht viele ähm, so Ansätze, wo man, wo man so merkt, ja, okay, da haben sie jetzt versucht sozusagen verschiedene Kameraeinstellungen wieder einzufangen oder ähm, ja, aber auch halt die, die
2: Handlung. So, ich meine, Deckard kommt davon vor, ja, ja Spoiler, ja, ja, aber ja, klar, Deckard ist, ist und zwar nicht knapp, ja.
3: Ja, hat schon eine wichtige Rolle da dann auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man den Film auch sozusagen ohne Vorkenntnisse anschauen kann. Das ist ja eigentlich auch äh, nicht ganz einfach zu machen, dass er mhm. dass er so viel ähm, quasi den, den alten Film eigentlich schon referenziert, aber dennoch es irgendwie schafft, auch neue Zuschauer mit reinzubringen. ist äh, ist schon cool. Ich fand den Film der alte mutig. Film ja. der, der Der alte Film, äh, muss man sagen, also der erste Blade Runner ist mhm. Heutzutage für mich auch nicht ganz einfach anzuschauen, nee, ist. Nee, der nee. hat sehr, sehr lange ja, ja. Schnitte. Ähm, sagst ist was, ist ja? Ein sehr ruhiger Film ist, man, man muss auf jeden Fall so ein bisschen so fast wie so Stillleben genießen können. <lacht> du sprichst was
2: sehr Gutes an. Also, wenn einer, wenn jetzt einer nochmal nachgucken will, äh, Wort der Warnung vorweg, also er ist ein Kind seiner Zeit, dieser Film. Und das war noch, bevor MTV einmal über die Welt wegspülte und uns an kurze, schnelle Schritte gewöhnte, sozusagen, ja. Mhm. Die Einstellungen sind sehr, sehr lange teilweise, sehr, sehr ruhig. Ich glaube, dass viele heute diesen Film anschauen und denken, boah, ist langweilig, ne? also ja langweilig. Also es passiert über lange Strecke nichts. Das wird nochmal also extremer, wenn man den Final Cut anschaut, diesen langen Cut, den Directors Cut, den es später mal gab in so einer Box oder so. Der ist noch länger in manchen Sequenzen. Also dieser ich glaube, der war damals schon den, den, zumindest den, den sie nachher dann rausgebracht haben, den Film, war den damals schon manchen Leuten äh, zu, zu langatmig und die haben ihn vor Kino release damals schon dramatisch eingekürzt und ein bisschen dynamischer gestaltet gehabt. Denn er ist dann in der Fassung, wie er heute oft auf DVD ist, in diesem vom vom, vom, vom äh, Regisseur selber gewünschten Cut-Schnitt, also äh, nochmal, nochmal länger an manchen Einstellungen. und Das ist schon teilweise echt sehr ermüdend. Und der neue Film, nimmt das ein bisschen auf. Er ist für einen modernen Film teilweise auch sehr ruhig, hat recht lange Einstellungen, mhm. wohlgemerkt in Relation zum modernen Film, ne? nicht vielleicht zum alten, der noch wesentlich langsamer ist. Ja. Und das war sehr, sehr mutig. Und ich glaube, das hat ihm auch ein bisschen geschadet sogar, weil ich glaube, kommerziell war nicht so der Mega-Erfolg, der Blade Runner 2049. Ähm, ich fand es aber erstaunlich mutig und sehr, also getreu dem, dem dem Vorgänger. Das war eine ja. hervorragende Fortsetzung, wie ich fand
3: und ich fand und ich fand das war ähm, wie du sagst es ist ein bisschen kürzer gehalten aber ähm, ja ich finde das also das das macht was aus für das Feeling von dem Film ja, für mich auch so ein bisschen für das Feeling vom Cyberpunk also äh, wenn du ich, ich kann mich so an eine Szene erinnern da steht dieser Kay, also der Hauptcharakter äh, mhm. der läuft durch so eine Müllkippe durch mhm. und sucht sucht nach Erinnerungen seiner Kindheit sag ich mal ähm, und da ist eine Szene da, da ist tatsächlich die Kamera hält einfach Mal so für, keine Ahnung, fast eine Minute oder so fest, wie er da einfach nur steht oder sehr langsam durchläuft und eben versucht, alles aufzunehmen. Äh, aber du hast, du hast eben irgendwo oben, hast du so einen Ventilator, der eben auch so langsam vor sich hinschaufelt. Mm, ja. ähm, wunderbare Szene, aber ja, muss man, muss man mögen. Also es ist nicht unbedingt der Film, wo ständig irgendjemand äh, irgendwie die Action präsentiert oder so.
0: Ja. Das stimmt, aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich finde, es hat so eine gewisse Weite gezeigt und einfach so ein bisschen Ruhe reingebracht. Aber tatsächlich ja, genau. ja. ist das auch das, was mich abhält, den Originalfilm zu schauen. Ich bin generell nicht jemand, der gerne so alte Filme guckt, muss ich sagen. Und dann hat man ja zum einen die Kombination eben aus der Schnitttechnik, wie ihr schon gesagt habt, und zum anderen die Vision einer Zukunft, die wir jetzt schon größtenteils weit überholt haben, oder in vielen Teilen, sagen wir mal so.
2: Ah, jetzt also da in die Richtung. Ne, also das ist ja, ja hm. äh,
0: mittlerweile, also <lacht> ich vermute mal, die Bildschirme, die die da verwenden, da lachen wir heute drüber. Es sei denn, es ist vielleicht irgendein Hologramm oder so. Aber äh, das meiste, was in den 80er Jahren als Zukunft dargestellt wurde, ist ja, oder vieles ist heute schon erreicht. Ne?
3: Ja, also, aber ja. wie ich vorhin gesagt habe, also mich zumindest äh, stört es bei Cyberpunk oftmal gar nicht so. Hm? Also ich finde das eigentlich, äh, ich sehe das dann eher so eben als, Alternative Realität an. Irgendwie, oder alternative Geschichtsschreibung, alternative zukünftige Geschichtsschreibung. Ähm, so in der in der Hinsicht. Also ähm, klar, manchmal ist es so ein bisschen jarring, wenn, wenn eben so, ja, wenn dann irgendwie so ein, so ein fetter Bildschirm auftaucht und das Ganze spielt im Jahr 2019, das ist logisch. Ähm, aber ja, meistens finde ich das eigentlich äh, eher interessant, äh, wie sich Leute das überlegt haben oder, oder was dann eingetroffen ist und, oder was nicht und eben welche, welche Auswirkungen das dann vielleicht gehabt haben kann. Das finde ich eigentlich mit, des, ja. mit sehr cool dran, irgendwie so Sachen anzuschauen.
2: Du sprichst da was Interessantes an. Ich glaube, dass Cyberpunk sich entwickelt hat, vielleicht auch unvorwillig von einem visionären Werk der Gesellschaftskritik und des etwas bangen Zukunftsausblicks, hin zu einer bloßen Stilgeschichte, ja, und so einer popkulturellen, alternativen Realität so ein bisschen auch, ja. Ich, ich, ich sehe schon so ein bisschen, dass Cyberpunk als solches, als Genre, wie auf absteigenden Ast war von der ja, höheren Bedeutung her. es ist immer noch wichtig, so als popkulturelle Geschichte, aber so als, als Vision oder so hat das deutlich abgenommen. Warum? Weil die Realität uns überholt hat. In vieler Hinsicht, ja. Wenn wir nochmal hingucken, was hier die Themen sind, Konzerne überall und, und ja, Umweltzerstörung überall und all das. Es hat einer mal gesagt, wir sind schon mitten im Cyberpunk. Nur halt ohne die Nacht und die coolen Neonlichter sozusagen. Aber in vieler Hinsicht sind wir schon mittendrin, was, was die eigentlich so uns gezeigt haben und was, was da passiert. Und ich glaube, so weit davon sind wir echt nicht entfernt von dieser Behauptung. Ja?
3: Aber das ist ja das ist ja gerade das Interessante dran. Auch heutzutage finde ich. Also zum Beispiel gerade bei neueren Cyberpunk-Werken, die jetzt entstehen, äh, die dann wirklich schon teilweise sehr nah dran sind, an dem, was wir jetzt heute haben. Ähm, da finde ich das Garten dran. Da muss ich jetzt, ähm, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Das ist, ähm, weil, also, ich habe ja gesagt, das erste Werk, was, was für mich prägendes Werk war, war eben Blade Runner, das, das zweite war Deus Ex. Und ähm, während das erste Deus Ex-Spiel ja noch äh, ziemlich weit in der Zukunft spielt, ich glaube in den 2050ern und, und alle haben Nano-Implantate und so, ist der Reboot oder beziehungsweise der, das Prequel, was dann viel später gemacht wurde, äh, Human Revolution. Ähm, ich weiß nicht, hat das einer von euch gespielt? Zufällig? Bin ich habe hab Mankind Divide nur gespielt eigentlich. Ja, aber ja, also keiner von euch hat es äh, hat's ausgiebig mal gespielt. Nee. Human Revolution, den ersten Teil. Ähm, ist schade, weil das ist für mich, war das Spiel tatsächlich eine Offenbarung. Äh, das war so dermaßen gut gemacht und zwar, weil es Cyberpunk ist äh, in 20 Jahren. Ähm, und zwar ähm, habe ich das gespielt, als es rauskam, 2011 oder 12 und ich war gerade sozusagen beim Studium fertig und ich bin ähm, ich weiß nicht, ob das ich es schon mal gesagt habe im Podcast, aber ich bin Neurobiologe ähm, und das Spiel hat gerade in seinen Texten und in seiner Lore sehr viel Neurobiologie drin. Weil es eben genau beschreibt, wie die Implantate funktionieren sollen und wie ähm, wie das Brain-Machine-Interface genau aussieht. Und diese Texte sind extrem gut gemacht. Die haben wirklich mit ähm, Und ich glaube, das, es gibt sogar ein Making-of-Video, wo sie das sagen. Die haben mit mit Neurowissenschaftlern zusammengearbeitet und eben ihre Welt und ihre Lore entworfen. Und wie das umgesetzt ist, ist, ist genial. Das sind wenn genau die Sachen angesprochen, die jetzt noch Probleme darstellen bei tatsächlichen Brain-Machine-Interfaces, die gebaut werden. Ähm, wir kriegen das auch mal ziemlich genau mit, weil ich gehe auf die Fachmessen und sonstige Geschichten. Ähm, was ja jetzt schon möglich ist, also äh, was ja schon gemacht wird, äh, vielfach ist, dass eben Leuten äh, oftmal mit, mit EEG oder, oder eben mit Elektroden, die unter die Kopfhaut kommen, ähm, Gehirnströme ausgelesen werden und dann kann zum Beispiel jemand, der am Arm amputiert werden ist, kann quasi per Gedankenkraft einen Roboterarm steuern. Einfach dadurch, dass du seine Motorneurone ausliest und, und ausliest, was, äh, was denkt der, würde jetzt gerade mit dem Arm machen und transferierst das eben auf einen Roboterarm und es hat in den letzten, sag ich mal, 10, 15 Jahren extreme Fortschritte gemacht, auch dank neuer KI-Möglichkeiten, Stichwort Deep Learning und so. Und genau all das wird in dem Spiel aufgegriffen, in den Texten dazu. Und das Problem, was wir heute haben, wieso wir das nicht machen können, wieso wir keine Cyberimplantate haben sozusagen, abgesehen von den ethischen Fragen, die sich natürlich stellen und die in der Realität zum Glück weit mehr diskutiert werden als in Cyberfunk-Literatur normalerweise, aber der Grund, wieso wir es nicht haben, ist, weil wir keine stabilen Elektroden in den Kopf einbauen können, die relativ zum Gewebe stabil bleiben. Und, ähm, und das ist genau, das ist sozusagen das, ähm, das ist, wo die Fiktion von, von Deus Ex dann reingekommen ist. Die haben diesen Typen gehabt und das ist auch einer der zentralen Charaktere im Spiel, der genau dieses Problem umwunden hat, indem er ein spezielles Material entwickelt hat, was quasi in das äh, menschliches Gewebe in eine, in eine Art Draht reinwachsen kann ohne Narben zu bilden, ohne sich zu verschieben. Und dadurch können sie eben diese ganzen Implantate bauen und diese ganzen Cyberarme und Beine und das ganze Zeug. Äh, das basiert alles auf dieser auf dieser Technologie, die, die im Spiel heißen die p dot Cluster. Ähm, und ich habe das damals aufgesogen, das Zeug, weil, weil ich eben gesehen habe, wie viel davon wirklich realistisch ist. Und es ist echt krass. Normalerweise, wenn du bei Science Fiction, wenn ich was in Science Fiction höre, was irgendwie mit Neurobio zu tun hat, es ist alles Schrott, weil ich, ich bin viel zu sehr in der Materie drin. Das heißt, ich kann jeden einzelnen Fehler genau realisieren, analysieren und dann finde ich es scheiße, weil es einfach nicht stimmt. Und dieses Spiel hat eines der besten äh, Grundgerüste dafür, was, was auf echter Wissenschaft aufbaut und dann eben das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt in der Fiktion. Es ist super gemacht und äh, dafür verdient es meiner Meinung nach einen ganz großen Shoutout in Sachen äh, Cyberpunk, weil es einfach die Technologie, die uns da führt, glaube ich, gut beschreibt. Und ganz ehrlich, ähm, davon sind wir wirklich nicht mehr weit weg, äh, das in der Realität machen zu können. Also ich glaube, dass wir sind schon fast im Cyberpunk, ist auch in der Hinsicht, ähm, wir sind noch ein paar Dekaden davon weg, aber, aber nicht mehr viel. Zumindest in physischer Hinsicht, in ethischer Hinsicht muss man natürlich gucken.
0: Ja, dann musst du vielleicht mal dieses Gerüst entwickeln dass wir die Chips endlich mal da reinballern können, das Drahtgerüst.
3: Was glaubst du, was glaubst du, wieso ich äh, immer tagsüber nicht da bin? Red lieber nicht weiter. <lacht> du bringst dich und uns in Gefahr. <lacht>
0: äh, ja, cool zu hören auf jeden Fall. Äh, also ich meine, du hast ja schon anfangs gesagt, dass das so das Werk war, was dich reingezogen hat tatsächlich in Cyberpunk und dich da wirklich, äh, was wirklich Interesse geweckt hat. Äh, ja, und
3: wobei das noch der erste der erste Teil war. Der ach so, war ach ja sorry, klar. ja klar. ja stimmt natürlich.
0: Ja. Äh, ja, aber auf jeden Fall cool zu hören, dass du sagst, äh, dass das plausibel klingt und dass es eben auch äh, ja, nachvollziehbar ist und dass du als äh, Fachmann da tatsächlich äh, Ansätze siehst, die Sinn ergeben, beziehungsweise keine großen Fehlerindex. Äh, ja, sowas ist schon cool, auf jeden Fall.
2: Ja, ja. ich sehe schon Potenzial für die nächsten äh, Preise schreiben, ne? Ja, also mit einer... Irgendwie eine Aug Augmentierung braucht, Tobi macht das fertig, ne?
3: An den Roboterarm? Ja.
2: Habt ihr das gehört hier? Ja, PCGC-Podcast, äh. euer Roboterarm. Wartet schon auf euch, lasst einen Kommentar
3: bei uns. Ja, das, aber es ist halt, ich, ich fand das auch, also es ist halt deswegen so cool, weil sie eben diese, diese weil sie dieses ga ganze Grundgerüst richtig hinkriegen, macht das halt diese. Diese Welt auch relativ glaubhaft dann und macht die ganzen sozialen Konflikte, die sich daraus ergeben. Ja, Wer wer kriegt den Roboterarm? Wer, wie viel Geld kostet der Spaß? Wie? Das sind dann die Leute, die, die, die zum Beispiel schwere Arbeiten verrichten können, also will jeder so ein Ding haben, weil sonst fliegen sie aus dem Jobmarket raus. Also gibt es einen gewissen Druck, sich, sich augmentieren zu lassen, sich, sich umwandeln zu lassen. Da gibt es Leute, die schneiden sich dann ihre äh, äh, gesunden Gliedmaßen ab äh, und lassen sich Arme implantieren, weil sie sonst keine Arbeit mehr kriegen äh, und so weiter und so weiter. Und das, das kaskadiert alles wunderschön daraus. Das ist, mhm. äh, also ist, ist echt toll umgesetzt. Deswegen, ich empfehle wirklich nur jedem, äh, der Computerspiele mag, spiel mal das Spiel. Das ist äh, äh, eine der best umgesetzten nahen Zukunftsvisionen, die ich kenne, eigentlich.
0: Ja, wir haben auch beide welche von den Deus Ex Büchern gelesen. Ich glaube, Icarus Effekt haben wir beide gelesen. Und äh, da spielt ja auch eine Rolle tatsächlich dann die Einnahme von Drogen zum Beispiel, dass man halt sagt, äh, okay, damit eben die verschiedenen Körperteile nicht abgestoßen werden, muss man sich in so eine gewisse Abhängigkeit begeben, was auch wieder andere Probleme mit sich bringt. Genau, ja, das, das finde ich auch interessant, jeden ja.
3: Ja, und das ist auch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von den von dem Büchern und auch dem Spiel. Ähm, ja, beim Spiel ist mir das tatsächlich,
0: äh, habe ich das nicht in Erinnerung behalten. Also, ich,
3: ja, dann, dann hast du nicht lange genug gespielt. Nee, äh, ja, nee, ich habe ja den
0: ersten Teil eben nicht gespielt, also Human Revolution. Ja, ja,
3: also ja leider der zweite Teil verliert das Ganze mhm. ein bisschen. Also es mhm. war wirklich hauptsächlich der erste Teil der Human Revolution, der das wirklich umgesetzt hat. Beim zweiten geht es dann um andere Konflikte, da geht es dann eher um so Rassismusgeschichten und sowas die sich auf die Augmentierten beziehen, mhm. aber da geht es dann weniger um, um, weil da ist das alles schon zu etabliert dann. Um, Im ersten Teil geht es noch mehr darum, wie das, wie diese Implantate selber wirklich die Gesellschaft verändert haben.
0: Ja, okay. Ja, ich kenne das auch, wie gesagt, hauptsächlich aus den Büchern. Wobei ich auch sagen muss, dass mir so das Buch ist, ist mir tatsächlich besser in Erinnerung geblieben als das Spiel. Aber ich glaube, das liegt einfach ein bisschen daran, wie ich Spiele konsumiere. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin nicht so an der Story interessiert oft. Und dann äh, lese ich mir mit Sicherheit auch nicht die ganzen kleinen Schnipsel durch, die da rumliegen. Wenn da irgend so eine, irgendein Paper liegt oder irgendeine von diesen komischen äh, virtuellen Zeitungen, dann ist mir ja. das in der Regel wurscht. Während im Buch, da liest man es natürlich alles. So, Das gibt halt Sinn.
3: Ja. Ja, ja, das ist so ein bisschen. Also ich lese, ich lese immer alles. Alles, was irgendwo rumliegt in Spielen und so. Deswegen brauche ich auch mal ewig. <lacht> Naja,
0: zwölfjähriger Grundschüler, du weißt ja, wie das ist. Das ist schwierig. Ich <lacht> ja, mal mit du, den brauchst, lesen. du brauchst die
3: gatling, gatling kann, kann die aus dem Arm. Genau, kommt. jetzt bauen wir endlich die Gatling <lacht> an, Tobi. Ich brauch die. Du verstehst
0: das einfach nicht. Ja, ja wir haben jetzt viele Sachen hier aufgeschrieben, viele verschiedene Werke. Und ich bin das gerade schon so ein bisschen durchgegangen und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass einfach ich wenige Sachen ganz klar dem Cyberpunk-Spektrum zuordnen würde. Das ist viel so ein Mischgenre für mich, was da so vorkommt oder, oder was eben nicht direkt für mich da reinfällt oder nicht komplett dazu zählt. Ähm, außer bei Spielen tatsächlich. Äh, denn bei Spielen habe ich in den letzten Jahren, äh, auch seit wir den Podcast machen, ziemlich viele Spiele gespielt, die ich tatsächlich genau dazuordnen würde und extrem davon inspiriert zuordnen würde. Äh, während ich das Gefühl habe, dass in den ich sag mal Mainstream-Medien, denn die Spiele, die ich gespielt habe, sind oft so Indie-Sachen, da ist Cyberpunk irgendwie nicht so präsent, oder? Wie seht ihr das so?
3: Also die Spiele haben auf jeden Fall eine hohe Präsenz an Cyberpunk. Zumindest von dem, was ich kenne. Ähm, ich bin jetzt, also sag mal, ich lese eh nicht so wahnsinnig viele Fiction-Bücher. Ähm, insofern kenne ich da nicht so aus. Aber ja, auf jeden Fall, während bei bei Filmen ähm, habe ich auch relativ viele so, so Sachen, wo ich sagen würde, ja, doch, ist halt auch wieder so an der Grenze. Ähm, kann man aber so sehen oder so sehen. Also da gibt es ja, da gibt es vor allen Dingen, bei Filmen, finde ich, gibt es sehr viel, was so in die Science-Fiction-Richtung geht, aber dann eben ja. auch so ein bisschen Cyberpunkig ist. Also äh, für mich immer das Paradebeispiel von dem, was so genau zwischen Science-Fiction und Cyberpunk liegt, ist ähm, äh, jetzt muss ich gerade selber. Äh, äh, wie heißt das Ding mit der Raumstation? Ähm, na, habe ich überhaupt in der Liste drin? Ah ja, hier, Elysium. Kennt ihr das? Den Film? Wo die, die ganzen Reichen auf die Raumstation äh, übergesiedelt
2: Ach, sind? Ja, war Und, das der mit. Ah, wie hieß er denn?
3: Ist das äh, der Hauptcharakter. Ja, mit ist, Matt Damon also, das Spiel, kann das sein? Ich, ja. Ich, eher genau, mit Matt Damon. Mit Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Und diesem Südafrikaner, der auch bei District 9 mitspielt, der spielt den Bösen. Hm.
2: Ja, und, und ich glaube, das einzige, manche Beziehungen behaupten, das einzige Erfolg was daraus hervorgegangen wäre, wäre diese Roboter-Sorte, die da mal ein Chappie mitspielte, weil es der gleiche Roboter ist von der Art her. Das okay. Design. Ja, ja.
3: <lacht> um, ja, ich finde den Film auch nicht super gut. Also, ich finde ihn okay. Um, er hat meiner Meinung nach ein sehr merkwürdiges Ende. Um, aber okay. Um, aber das ist für mich so, weil weil das hat diese ganze Science-Fiction-Anleihen, wo die Reichen leben, alle wirklich auf dieser Raumstation haben, Raumschiffe und so. Um, aber die Teile, die auf der Erde spielen, sind sehr cyberpunkig. Da haben die Leute dann so Exoskelette und um, um, Die sie irgendwie an sich dran schließen und so. Also, um, ja, das ist so das ist so der absolute Mischmix irgendwie. Und das habe ich bei einigen Filmen, wo du sagen könntest, okay, was ist es jetzt? Ähm um, ich meine, zum Beispiel, was wir, glaube ich, beide angegeben haben, Lukas, ist ja Twelve Monkeys, ne? Mhm. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme übrigens, uh, of all time. Und der hat ja auch, ich meine, der hat ja diese sehr cyberpunkige Zukunft, die aber auch so postapokalyptisch ist irgendwie. Ja, ähm, stimmt. Aber und hat aber auch diesen, diesen Science-Fiction-Zeitreise-Aspekt wiederum, der eher Science-Fiction ist. Ja, also, ja, da vermischt sich schon ziemlich. Ja,
0: also ich habe ich hab einfach mal so Listen vorausgesucht, wo halt einfach Cyberpunk-Werke drauf standen und ich hätte 12 Monkeys hätte ich tatsächlich nicht dazu gezählt, muss ich sagen. Wer ja. Wäre für mich nicht als
3: Cyberpunk-Werk in Frage gekommen. Hätte ich jetzt auch nicht als erstes dran ja. muss ich sagen.
0: Und ja, wie du schon gesagt hast, also so geht es mir mit vielen Werken. Vielleicht, vielleicht sprechen wir mal über die, die wir jeweils stark dem Genre zuordnen. Anstatt jetzt alle durchzugehen, die wir aufgeschrieben haben, die wir gesehen haben oder äh, gespielt haben, je nachdem. Äh, was würde ich denn da nennen? <lacht> ich finde, äh, Ex Machina fand ich nennenswert auf jeden Fall. Hat den immer schon noch nicht gesehen?
3: Mhm. Ja.
0: Olli, du auch, oder?
2: Ex Machina war jetzt der mit dem... Äh, der erschien der vor ein paar Roboter, Jahren. Hm? Mit der Roboter-Lady da quasi genau. da abgeschieden mhm. Ja, ja
3: habe ich gesehen. Ist das Alicia Vikander? Das ja, schon, ich glaube schon, ne? ja. Ja. Das war, glaube ich, ihr erster größerer ihr Film. Ja,
0: Also der Film heißt, nochmal gesagt, Ex Machina, erschien vor ein paar Jahren und im Grunde geht es darum, dass ein Mitarbeiter äh, seinen reichen Chef äh, aufgrund eines Gewinnspiels, glaube ich, oder nach einer Einladung, äh, besucht in seiner Villa, irgendwo in den Bergen, äh, in, in so einem kleinen Future-Häuschen, sage ich mal, und äh, da soll er einen Turing-Test durchführen, also diesen äh, Test, der, glaube ich, nach Item Turing oder wie es der Kerl, benannt ist, der im Grunde besagt, wie man herausfindet, ob eine KI eine KI ist oder wie man das testen kann. Und da soll er eben den Test mit dieser KI durchführen und daraus entspinnt sich dann eine Story, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Aber den fand ich ziemlich cool, obwohl er tatsächlich, der spielt ja gefühlt in der Gegenwart, also ich weiß gar nicht, ob da hier gesagt wird, in welchem Zeitraum er spielt, für mich war das einfach die Gegenwart und eigentlich hat er jetzt auch nicht viele von diesen typischen Cyberpunk-Elementen. Ja, also es gibt keinen, es gibt eben nicht den Cyber Space. es gibt zwar ein bisschen die Beleuchtung und so, aber es gibt jetzt auch keine Megacity, es gibt nicht diesen ganzen, ja, diese ganzen Klischees, sag ich mal. Aber trotzdem würde ich den auf jeden Fall mit da reinzählen.
1: Ja.
3: Wie seht ihr das? Huh, Schwierig. Mhm. Ähm ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil ja, da geht es schon um eine sehr spezielle Fragestellung eben. Da geht es ja sehr stark um die Fragestellung irgendwie, was äh, äh, gibt es eine KI, die quasi, äh, ein Bewusstsein haben kann und so weiter und so fort. Und, ähm, hm, also mir, ich würde ihn jetzt auch nicht so hundertprozentig zu Cyberpunk zuordnen, mhm. muss ich glaube ich ehrlich mhm. sagen. Dem ich fehlt, auch nicht. Okay. Dem fehlt sehr stark der soziale Aspekt und, und, äh, und auch der, die ganzen Stilmittel, von denen wir vorhin gesprochen haben, hm. optisch. Ähm. Jo, okay. Also, Dann äh, haut ihr mal einen raus in der Welt. Uh, ich würde bei Filmen tatsächlich uh, Matrix schon als ziemlich cyberpunkig erachten. Das hat eigentlich so alles, was es braucht, auch wenn es jetzt nicht der typische, also, ist jetzt nicht so der erste Film, an den man denkt, wenn man Cyberpunk sagt, glaube ich. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, er hat die. Die nahe Zukunft, uh, der hat die ganze Maschine versus mensch geschichte uh, er, hat, er hat einen Cyberspace, <lacht> 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 das auf ja. jeden Fall. Um, eigentlich ist da alles drin, was so ein Cyberpunk-Ding braucht. Auch wenn es sehr arg in die Fiction-Richtung geht und nicht so diese, diese Zukunft beschreibt, wie man das sonst aus Cyberpunk kennt. So eine, so eine fast schon glaubwürdige Zukunft ist es in Matrix jetzt natürlich nicht. Aber ansonsten, glaube ich, hat er so ziemlich alles, was Cyberpunk braucht.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also ich würde auch nicht zuerst an Matrix denken. Ich muss sagen, für mich ist Matrix, ist für mich irgendwie so ein Sonderfall, also für mich persönlich jetzt, für mich spielt der wahrgenommen in der Realität. Also klingt ein hm. bisschen komisch, aber dieser dieser Part, wenn die dann in der Realität sind, der dann, Spoiler, <lacht> auf, dem, auf diesem Shifter stattfindet und so, das ist ja eigentlich die echte Realität, aber tatsächlich sind sie ja genau. sonst in der Welt, wie ich sie in echt wahrnehme. Natürlich haben sie dann die ganzen abgefahrenen Fähigkeiten und können da irgendwelche Sachen reinrufen und was weiß ich. Aber im Prinzip spielt sie ja in der Welt, wie ich sie kenne, optisch.
3: Nee, Im Prinzip ja nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, hast äh, ja, und deswegen, äh, tatsächlich wäre ich nicht drauf gekommen, äh, aber hast absolut recht. Das äh, ja. zählt auf jeden also, Fall rein.
3: Ist aber, ist aber schon tatsächlich auch wieder so ein Sonderfall. Ne? Weil Matrix ist fast so sein eigenes Genre irgendwie. Also so diese, diese Mindfuck-Geschichten. Ja. <lacht> so, könnte man fast noch mal irgendwie als sein eigenes Ding bezeichnen. Olli, würdest du dazu zählen zu Cyberpunk?
2: Schwierig irgendwie, schwierig, ist mir ehrlich gesagt nicht so unbedingt immer eingefallen als Cyberpunk-mäßiges, also um kurz, Deutsch Ex Machina, äh, nee, Mach, äh, ist Ex Machina, Ex Machina. Ja. der eigentlich überhaupt nicht, hm. der hätte ich gar nicht vermutet, eigentlich so richtig, Matrix, ja, so, ja, so halb irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir noch ein bisschen was bei der ganzen Geschichte, weil mir halt irgendwie die ja, irgendwie ist da schon die ich werde schon untergegangen und die Gesellschaft ist nicht mehr so der, der wichtige Punkt, weißt du? Dieser soziale Aspekt mit dem ganzen Kram, der da ja, 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 stimmt. Ja?
1: Auch
2: wenn man natürlich ganz viele Elemente da von, von Cyberpunk hat, aber irgendwie ist es ein bisschen, ja. bisschen was anderes. Das ist aber ein, es, fehlt, das es fehlt ihm ja. dieses,
3: dieses, äh, dieses Schuldige irgendwie, ne? was, was, was ich am Anfang mal gesagt habe, was, was irgendwie zu, also dass quasi die Leute, die da drin involviert sind in der Handlung, auch wirklich mit zu verantworten haben, warum sie in der Situation sind und was irgendwie so was eigentlich abgeht. Das ist ja in der Matrix auch nicht gegeben, weil die ja. sind ja da reingeboren worden oder was auch immer. Genau. Mhm.
2: Deswegen hört, hört mich nicht ganz so rein bei der Geschichte. Ja,
3: ja stimmt mhm. schon auch. Dann. Ja, ich habe auch er gerade mal
0: drüber nachgedacht über Ex Machina, da habt ihr natürlich recht. Eigentlich kann man das gar nicht dazu zählen. Es gibt ja, es ist ja eigentlich im Grunde nur ein Roboter, ne? Das ist ja eher ein Cyborg maximal? Keine Ahnung. Aber das, Im Grunde hat es ja gar nicht so viel damit zu tun. Ja, und wenn ich mir diese Listen hier so anschaue, es sind es gibt kaum diese klassischen Cyberpunk-Werke, zumindest äh, in der Gegenwart und im Mainstream, wie ich schon gesagt habe. Das ist irgendwie kaum vorhanden und ich kenne tatsächlich so Cyberpunk-Sachen am ehesten noch aus der ganzen japanischen Ecke, halt. ja, aus der, ja. Vor allem aus dem Anime- und Manga-Sektor. Die haben das für mich eigentlich die haben für mich so den Blueprint in Sachen Cyberpunk, muss ich sagen.
3: Ja, also weil die ganzen Filme, ich, ich, ich gehe mal ganz kurz hier, ich hm. lese nochmal die Titel in dieser Liste vor, die, die hier, die ich hier drin habe, weil das sind wirklich alles Sachen, die eigentlich nicht, die es nicht hundertprozentig treffen. Äh, Equilibrium ist nicht wirklich Cyberpunk, ist eher so geht in die Richtung Science Fiction. Okay, ich habe hier Ghost in the Shell, das passt. Ähm, halt eben Matrix. Minority Report. Ist auch, kommt nah dran, weil da haben wir immerhin das Ding, dass sich die Gesellschaft schon selber irgendwie in die Bedrohung gefahren hat, aber hat auch meiner Meinung nach so einen sehr, fast schon Fantasy-lastigen Ansatz mit diesen komischen Pre, wie heißen die, diese, diese Leute, die die Zukunft dann erspüren da können, da diese drei. Precogs. Precogs, genau. Das ist ja auch, ist wieder so ein spezieller Fall irgendwie. Äh, da fehlt es, dass die, dass wirklich alles sich so selber umgestellt hat. Ähm, Terminator, mh, nee, passt auch nicht so wirklich. Also hat zwar auch so diese Zukunft und so, aber ähm, spielt ja auch viel in der in der Jetztzeit eigentlich. Äh, Tron, die Tron-Filme würde ich als zu abgespaced erachten. Ähm, District 9, weiß gar nicht, wieso der da steht. Ich glaube, der war auch auf irgendeiner Liste mit drauf, aber hm. den würde ich jetzt mal gar ja. nicht so dazu zählen. Ja, da gibt es halt ähm, so
0: Sci-Fi-Sachen eher, ne?
3: ja. Ja, ja, auch iRobot ist mir auch zu sci-fi, ist mir zu sehr auf, auf irgendwie so KI und sowas ausgehen. Äh, vielleicht noch am ersten Robocop. Robocop ist tatsächlich ziemlich cyberpunky, ähm, finde ich, und Total Recall ähm, mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> <lacht> äh, dann kennt ihr Dark City. Äh, nee, sag mal nicht. Ist auch, ist eher so alternative Realität, ist fast so ein bisschen wie die Matrix äh, vom, von der Aufmachung her. Ähm, und dann gibt es einen ganz interessanten Film, Die Welt am Draht. Äh, das ist ein Deu eine deutsche Produktion aus den 70ern. Z total abgespaced. Also die Leute waren nicht auf Drogen, die das Ding gemacht haben. Also es ist jetzt kein Witz, die waren, glaube ich, wirklich auf Drogen. Äh, sehr interessante Handlung. Es geht darum, äh, dass auch, es hat so ein bisschen was matrix ist, dass die ganze Menschheit so eine Simulation ist, eigentlich. Ähm, aber es, ja, ist es Cyberpunk? Ich finde auch, es ist eher, eher auch an der Grenze. Ähm, Dread, der Judge Dread, würde ich auch noch als einen der Filme einstufen, die am ehesten Richtung Cyberpunk gehen. Ähm, und dann hatte ich noch so ein paar Edge Cases, eben äh, Inception könnte man schon fast in Richtung Cyberpunk zählen. Hat eigentlich auch so ein bisschen alles, was es braucht. Ähm, ist aber auch. Ja, fehlt so ein bisschen auch diese. Es spielt zu sehr in der Jetztzeit, finde ich. Es fehlt der Zukunftsaspekt. Ähm, und dann hatte ich noch Gamer weil das eben auch so Virtual Reality hat, aber ja, aber in dieser ganzen Liste sind vielleicht zwei Filme drin, wo ich sagen würde, könnte man dazu zählen und mhm. es ist keiner drin, außer Blade Runner und, ähm, und Ghost in the Shell, wo ich sagen würde, es ist absolut Cyberpunk. Also es ist echt interessant. Wahnsinnig viele so Teilaspekte, aber eben keiner, der absolut volle Kanne des Genres trifft. Ja,
0: genau. Ich habe auch viele hier auf der Liste, die du schon genannt hast, gesehen. Äh, Chappie ist noch mit drauf, aber würde ich auch nicht dazu zählen. Und mir ist noch eingefallen, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, aber die zählen auch nicht wirklich dazu. Äh, zum einen Repo-Man und zum anderen die Insel. Ich finde, die haben so ähnliche ja. Teilaspekte. Da geht es halt irgendwie darum, dass äh, ja Menschen eben Organe gespendet bekommen von anderen oder dass sie entnommen werden. Aber es hat dann auch wieder nicht mit dieser äh, Mensch-Maschine-Verknüpfung zu tun und im Grunde ist es auch eher in Richtung Sci-Fi. Äh, ja. Daher trifft das da auch nicht wirklich zu. Und das ist schade. Ja. Ich finde, wir brauchen mehr Cyberpunk-Werke, die so richtig einschlagen und äh, richtig in die Richtung gehen. Ähm, ich gucke gerade nochmal. Bei Spielen ist tatsächlich mehr ja, dabei. Ja, nur, hm?
3: wie, es der, wie es der Olli eben gesagt hat, äh, ich glaube auch nicht, dass Cyberpunk... Ich glaube auch, dass es nicht jetzt so ist, dass es nochmal irgendwie die große Blüte erleben wird oder so. Ich glaube auch, dafür, dafür hat es fast schon ein bisschen zu sehr überholt. Ähm, ich
0: glaube, es wird sie noch erleben glaube ich schon. Meinst du? Ich glaube, durch Cyberpunk 2077 wird nochmal ein dicker Hype kommen. Und äh, Cyberpunk ist ja auch oft eben über den style definitiv, wie wir schon gesagt haben. Und eigentlich kommt style doch immer ganz gut an.
3: Aber meinst du wirklich, dass ein Computerspiel ähm, diese, dieses ganze Genre irgendwie wieder auf Trab bringen kann?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube einfach, der Hype darum... Mhm. Ich meine, gut, die, man wird es dann letztendlich natürlich ja sehen, vielleicht liege ich da falsch. Aber ich glaube, dass einfach... Äh, alle mitkriegen, wie sehr das Spiel gehypt ist und äh, auch jetzt aktuell schon dran arbeiten, ihre eigenen Cyberpunk-Projekte umzusetzen. Und das Aber du sind, meinst du auch
3: außerhalb von Spielen? Also ja, 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 genau. Ja, tatsächlich ja Ich meine zum Beispiel eine haben.
0: Serie wie Altered Carbon hat eigentlich auch gezeigt, dass äh, Cyberpunk durchaus Anklang findet bei den Leuten. Ne? Und ich hoffe einfach, dass äh, da noch an mehr gearbeitet wird. Und Ich glaube das eigentlich auch. Ich glaube nicht, dass es jemals wieder so einen krassen Peak erreichen wird, und so ein Hype erfahren sie so ein richtig extrem, aber ich glaube schon, dass es in den nächsten Jahren noch mehr werden wird. Ja.
2: Hm. Es, 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 es ist Spekulation, aber es, es ist auch die Frage. oder oh, Carbon hat so mit Ach und Krach, glaube ich, die zweite Staffel jetzt geschafft, dass sie sie bekommen haben. Ne? Und Cyberpunk 2077 ist ist halt nun mal auch, weil es von CD Projekt kommt, irgendwie so ein bisschen auch, dass es äh, so gehypt ist. ob das Genre als solches nochmal so so ein Auftrieb erlebt? Boah, weiß ich nicht, Deus Ex ist irgendwie auf Eis gelegt, ne? was man mhm. so hört.
0: Ja, leider.
1: Ja.
2: Da kommt nicht mehr viel erstmal. ne? Und ich weiß es nicht, also ob das verreicht, dass es wieder so ein, so ein, so ein äh, Wiedergeburt erfährt, bleibt abzuwarten.
3: Also der Olli und ich sehen eher eine dystopische Zukunft für Simon. Ja, ja. <lacht> ja. ja, ich weiß ja, nicht. Ihr seid halt so ein schwarz,
0: ich bin halt ein Optimist. Das ist halt der Unterschied. Ja. Das <lacht>
3: Deswegen taugen dir auch die ganzen zynischen Cyberpunk-Merke so. Ja, <lacht> ja, ist wirklich schade. Es müsste mehr Werke geben.
0: Ich würde gerne ja. noch ein paar Spiele nennen, die ich gespielt habe, äh, denn die zählen für mich auf jeden Fall ins Cyberpunk-Genre. Äh, wobei die teilweise auch einfach nur stilistisch sich daran anlehnen, weil die teilweise gar nicht so den Umfang haben, um äh, die Geschichten so abzudecken. Und äh, das sind tatsächlich viele Spiele, die äh, in relativ naher Vergangenheit erst erschienen sind.
1: Ja, ich wollte gerade
3: sagen, es sind viele dabei, die wir in dem Podcast gesprochen genau. haben.
0: Ja, da wäre äh, Katana Zero, das, äh, mhm. äh, ach so. Ich kann ja für die Spiele, zumindest die wir in den Folgen abgehandelt haben, jeweils die Folge nochmal verlinken.
3: Da wäre Katana ja. Sino, äh Zero. Wir, wir, können, wir können auch die, die Nummer kurz nennen. Wenn du äh, ja, wenn du das kurz nachschauen kannst, wenn du das auf Ani hast. Also ich habe hab hier die, so, so, überall wo wir Cover haben, kann ich es relativ gut sagen. <lacht> Ja, da hatten wir aber noch kein für Katana <lacht> doch, Sino. Doch, 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 doch. doch. Ach, das war, das, stimmt, war das? das erste mit Cover. Ah ja, ja, dann sag bitte. Es war die erste Folge mit Cover Art, und zwar Folge 69 war
0: es. Okay, sehr gut. Äh, dann war da noch Akane, dafür gab es glaube ich auch ein Cover, denn das müsste danach gewesen sein. hoffe okay. ich. Boah. Akani? Ja.
2: Das hat mir jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Oh. da kann ich mich auch nicht so machen, <lacht> das dass wir das <lacht> besprochen haben. Bei wem hast du da gecastet, ah, ja, da mein Freund? nicht
3: zugehört, ne? Nee, der, der um, Lukas hat eben, macht jetzt schon den Konkurrenz-Podcast mit. Ich bin mir sehr was?
0: sicher, dass ich das vorgestellt <lacht> habe, im Podcast. Äh,
3: das ist einfach so ein äh,
0: Arena-Schnetzler gewesen, aber vielleicht war das doch davor schon. Das kann natürlich sein. Ja, ich.
3: Nee, sorry, das sagt mir jetzt mal so gar nichts. Ja, da merkt man. Ja, das hätte man vorher noch voraussuchen <lacht>
0: können.
1: Mist. Ja.
0: Na gut, also du verlinkst die Folgen. Genau, ich verlinke die Folgen. Äh, Arcane, ja, das war so ein äh, iso perspektiven Marina schnitzler in Pickeloptik. Äh, Pickel äh, Pickle Pickeloptik, ja, der neue Trend. Genau. Ja. Das ist,
3: das war's für, die Pickel optik war für denjenigen, der es vorgestellt hat. Genau, richtig. Äh, ja, mit das Klera, war's die, Mit der
0: Klerasil-Engine, ja. Genau. Hm. <lacht> äh, ja, in Pixel optik und das Ganze äh, ja, war eher so ein Minigame, aber war ziemlich cool. Dann äh, Ruiner, was ich, glaube ich, in der allerersten Folge vorgestellt habe, mhm. was Sehr ein, tatsächlich eins der aufwendigeren Cyberpunk-Spiele ist, optisch gesehen, weil es eben nicht nur pixelart ist. Es ist ein bisschen schade, dass es da eben auch, da hat man es auch wieder, im Mainstream gibt es das kaum, ja, während im Indie tatsächlich mehr von diesen Spielen dann vorkommen. Äh, dann die Shadowrun-Reihe generell. Äh, da gab es ja mehrere. Aber ich muss sagen, mir ist Shadowrun ein bisschen zu storylastig und zu wenig Gameplay. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen nicht so meins. Dann Metal Gear Rising Revengeance, wäre noch zu nennen. Was dann tatsächlich mal eine AAA-Produktion war. Das ist ja von Platinum Games. Das war ziemlich cool, auch wenn ich es leider nie zu Ende spielen konnte, weil es zu schwer war für mich. Äh, Oni habe ich damals geliebt. Das ist tatsächlich auch äh, eher so eine... Ja Optisch lehnt sich das eher an dem japanischen Zeugs an, weil das ja eher so, ein, so eine Anime-Adaption war, gefühlt zumindest optisch. Das ist von Bungie übrigens, den Halo-Machern von ganz damals.
1: Ah.
0: Ansonsten habe ich noch gespielt, äh, jetzt gerade erst äh, letztens, Black Future 88. Das äh, betitelt sich selbst als äh, Sin Sinspunk. Also das ist eigentlich ja. ein äh, Cyberpunk, der in den 80ern spielt. Also, es
3: und es, wurde, es wurde, wir haben es ja erst vor zwei Folgen Review. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: und dann Transistor stand noch mit auf meiner Liste. Hast du auch geschrieben, habe ich gesehen. Äh, hätte ich eigentlich gar nicht zu Cyberpunk dazu gezählt.
1: Wie siehst du
3: das? Also ich habe es mir da reingeschrieben, was auf deiner Liste stand,
0: Hast du noch Spiele, die du nennen möchtest?
3: Ich habe, und zwar, ich würde das kurz so machen, ähm ich nenne einen Spielnamen und ihr sagt mir, ist das Cyberpunk oder nicht. Okay. Okay. Mhm. Also zumindest die, die ihr gespielt habt. Ja. Ähm, also Deus Ex hatten wir schon. Blade Runner mhm. auch. Hard ähm, Reset. Hat einer von euch gespielt? Nee, nicht gespielt. Nur die Demo.
2: Nee.
3: Ähm, also ein Shooter. Ist aber auch eigentlich ziemlich klar Cyberpunk. Äh, ist aber auch ein ziemlich brainless Shooter. Ähm, ja, muss man nicht.
0: Ähm, Obwohl, ich glaube, das Spiel unbedingt... brauchen wir kaum spielen. Weil ich sehe ja, wir haben unsere Listen nebeneinander. Und tatsächlich habe ich das, was du gespielt hast, alles nicht gespielt, was da jetzt noch kommt.
3: Oh ja, stimmt. Aber vielleicht kennst du das eine oder andere. Hm? Uh, Neuromancer, der Nachfolger zu Mars Warlocks. Olli, kennst, hast du das nicht mal gespielt oder so?
2: Ich habe glaube ich, in der Bibliothek liegen, aber nicht gespielt. Hm. Ah, okay.
3: Um, ist auch so ein bisschen halt die Frage, ist es Cyberpunk oder nicht? Spielt halt auf dem Mars. Ist schon teilweise ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Um, aber geht schon, finde ich, auch sehr stark in die Cyberpunk-Richtung mit den Implantaten und auch so gesellschaftlichen Fragestellungen und so ist dabei. Dann ein sehr interessanter Kandidat, <lacht> hatte ich auch sogar schon mal irgendwann in einem Podcast erwähnt: uh, The Moment of Silence. Und okay. das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, ähm, fast so wie 1984, ähm, wo man sagt: Okay, es hat auf jeden Fall die Gesellschaftskritik drin, ähm, aber es hat nicht diese Cyberpunk-Welt. Also The Moment of Silence, ein Adventure aus deutschen Landen von 2000, äh, weiß gar nicht, drei oder so. Ähm, Ganz interessant, der Hauptcharakter in der deutschen Version von Bruce Willis vertont, also dem deutschen Sprecher von Bruce Willis. Mhm. Um, und äh, ja, spielt aber auch, spielt hauptsächlich am Tag. Das heißt, da fällt schon mal der Grafikstil so ein bisschen raus. Aber spielt aber auch in so einem zukünftigen New York und das ist alles sehr sehr George Orwell-mäßig. Weil das der um,
2: von dem, äh, was ist der <lacht> Deck 13 nicht? Wie heißen denn der, der Laden? Von... Um,
3: also, ich, ähm, oh Gott, wie sie jetzt heißen, weiß ich auch nicht. Aber das ist der, diejenigen, die jetzt auch State of Mind gemacht haben, was ich auf der Liste habe hier. Ähm, das Berliner Adventure-Studio. Der Name fällt mir jetzt auch nicht ein. Telt? Nee. Ähm, eben nicht. House of Tales?
2: Ja, House of Tales, genau. Mhm.
3: Glaube ich, ne? Genau. Ja, ja. Ähm, ja, äh, und die ähm, also, die, die haben es gemacht. Die haben jetzt auch eben dieses State of Mind gemacht, was erst vor einem Jahr oder zwei Jahren rauskam. So ein, so ein bisschen so ein Polygon-Art-Adventure, was auch sehr ja. cyberpunkig ist. Ähm, dann äh, ein paar richtige äh, Cyberpunk-Titel. die Rue mhm. Und das was du gespielt. Das ist ein Pixel-Art-Adventure. Genau. Das glaube ich im Podcast auch mal erwähnt hast. Ja. Das ist auf jeden Fall Cyberpunk, oder? Das genau, ist, äh, ja, ja. Das ist sehr, sein, sehr klassisch. Ähm, dann System Shock 2 habe ich mal mit reingeschrieben. Ja, System Shock, sehr Science-Fiction-lastig, spielt natürlich auf einem Raumschiff ähm, im Weltraum und so. Ähm, aber ich finde, hat auch schon viele Cyberpunk-Anleihen. Es gibt auch Implantate, es gibt ähm, für diese Psyoniker, äh, man spielt, ja, der Gegner ist ein intelligenter Computer. Also, finde ich, kann man damit reinnehmen. Äh, Anachronox, ein ganz witziges Spiel, ähm, ich habe es auch mal angespielt, man spielt einen Detektiv in einer richtigen Cyberpunk-Stadt, das ist ganz klar Cyberpunk, da brauchen wir nicht groß diskutieren. Ähm, Aquanox, das U-Boot-Spiel, mhm. spielt ja in einer Zukunft, in der die Menschen unter Wasser äh, leben, der eigentliche erste Teil war Schleichfahrt in den 90ern, auch aus dem deutschen, vom deutschen Studio. Ähm, Gab es zwei Teile, ist meiner Meinung nach eigentlich fast ziemlich klassisches Cyberpunk. Die Leute haben alle, sind alle augmentiert, haben Implantate drin, man, man, der Gegner ist auch so eine KI-Rasse, ähm, also obwohl es ja eher so eine U-Boot Geschichte ist, oder hm. so eine, so eine Action-U-Boot-Simulation, Action spielst du in einer sehr Cyberpunk geprägten.
0: Ich dachte, Welt. das wäre so Postapokalypse oder so. Aber mir war auch nicht bewusst, dass da eben diese Elemente auftauchen, die du gerade genannt hast. Also,
3: ja, es ist schon Postapokalypse, aber in einem sehr starken Cyberpunk-Vibe, sage ich mal. Mhm. Also, die, auch was die ganze Politik dort angeht und so, da gibt es die Technokraten und sonstige Geschichten. Ähm, passt da ziemlich gut rein bioforge ein ganz altes spiel äh, spielt auch eher in der, in der weiteren zukunft aber hat eben auch dieses thema mit ähm, aufgeputschten menschen die irgendwie implantiert wurden und so ich habe' es allerdings auch nicht so wahnsinnig lang gespielt äh, dann ein spiel was ich auch noch angespielt habe äh, observer ähm, Olli, das hattest du auch gespielt glaube ich ich
2: nee ich habe' es in der in der in der im epic äh, store wieder glaube ich kostenlos erhältlich ja, Aber genau. gespielt habe ich nie, observer. Ja, ich, ne? Okay, nein, nein. Äh,
3: muss ich auch noch mal so richtig anfangen. Äh, wird von allen Leuten hochgelobt, ein so ein bisschen so ein, so ein, so ein ähm, ego perspektiven adventure glaube ich, wo man vor allen Dingen Sachen finden muss. Äh, dann noch ein Kandidat, an den ja, der auch so ein bisschen, wo sich die die Geister dann scheiden werden, ist Remember Me äh, von Don't Not, dem Studio, was dann Life is Strange gemacht hat. Ähm, die, ähm, ja, spielt so ein Mädel auch in, so, in einem zukünftigen Paris, äh, die eben so auch Implantate hat, mit denen sie auf die Erinnerungen anderer zugreifen kann und so. Äh, ganz interessant, aber mit Sicherheit auch kein typisches Cyberpunk. Hat zwar viele Elemente, aber ist auch eher hat eher so seinen eigenen Stil eigentlich auch gemacht. Dann äh, gab es letztens ein Remake äh, oder vor zwei, drei Jahren äh, von Tex Murphy, einer ganz alten ähm, Spielereihe, die so aus den 90ern kam und diese kennen ihr noch diese, diese, diese interaktiven Film-Adventures? Ja,
2: FMVs, FMVs quasi. FMVs, ja. genau. <lacht> mhm. ähm,
3: da haben sie ein Remake gemacht oder, oder ein Reboot oder wie auch immer man das nennen will. Neues Tex-Murphy-Spiel. Ähm, war eigentlich ganz witzig, ich habe es auch nie durchgespielt, aber das, halt, das spielt auch auf jeden Fall in der Cyberpunk-Welt. das spielst du auch ganz. Weil Cyberpunk hat ja oft auch diese Film noir Anleihen, ne? Ähm, ja, ja, das ja, ist ja. Das, das, ist, hier ist es so die perfekte Mischung aus Film Noir und, ähm, und Cyberpunk eigentlich. Ähm, dann EYE e -E, äh, Divine Cybermancy, <lacht> ein geiler Titel, ähm, ist sehr im Deus Ex-Look dieses Spiel, hat aber keine nennenswerte Story oder so, ähm, insofern ist es eher so ein, so ein Multiplayer-Titel oder, oder irgendwie so ein Sandbox-Titel, äh, aber auch mit krasser, so richtiger Cyberpunk-Optik, äh, Far Cry Blood Dragon äh, haben wir vorhin schon genannt, das ist ja eigentlich mehr oder fast schon eine Satire auf Cyberpunk, äh, diese, dieses Add-on zu Far Cry 3. Dann ähm, eben Tron 2.0, das Computerspiel zu den Tron-Filmen, wo man sich fragen kann, ist Tron Cyberpunk oder ist es eher irgendwie was eigenes? Aber dann ein interessanter Kandidat, äh, Call of Duty, Black Ops 2 und vor allem 3. Habt ihr mhm. die gespielt? Lukas, du hast die, glaube ich, gespielt, ne?
0: Angespielt, aber nicht zu Ende gespielt. Äh, Black Ops 3 habe ich die Story ein bisschen gespielt. Das war doch ähm, mit äh, dem Dingsy die da, ne? Mit dem Schauspieler, der jetzt in Ungnade gefallen ist. Hm. Wie heißt der
3: nochmal? Äh, was? Mit Kevin Spacey? Genau. Nee. War das nicht der dritte? Nee, 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 nee. Das war Advanced Warfare, glaube oh. ich. War der okay,
0: nee, Spacey. dann weiß ich nicht mehr genau. Nee, ich habe es auch nur angespielt. Also, ich bin storymäßig nicht so drin.
3: Also Black Ops 3, der zweite Teil auch schon, aber vor allen Dingen der dritte Teil dann, ist meiner Meinung nach eigentlich schon GCN-Cyberpunk. Das sind alles so augmentierte Soldaten. Und vor allen Dingen im dritten Teil weißt du irgendwann gar nicht mehr, ist es jetzt die richtige Realität? Ist es eine simulierte Realität? Ähm, wo, wo bin ich? Was mache ich hier? Hat leider am Schluss, hat es leider die Gelegenheit verpasst, da so richtig äh, reinzuschlagen. Ähm, aber ähm, ja war auf jeden Fall also ich, ja, es hat starke Cyberpunk-Anleihen würde ich sagen es hat es hat sehr viel mit mit eben äh, ja so so Virtual Reality und Augmentierungen und sowas zu tun oder so Augmented Reality muss man eigentlich eher sagen
1: mhm.
3: ähm, ja und dann habe ich noch so ein paar aufgelistet aber es sind eigentlich eher Science-Fiction-Titel ähm, weiß gar nicht ob ich da groß drauf eingehen soll äh, ich glaube ich lasse mal das waren eigentlich so die Hauptzivilisten
0: okay. Äh, mir ist noch eins eingefallen, Super Hot.
1: Äh, oh, Super Hot. Genau, das mhm. kann man auf
0: jeden Fall auch mit da reinziehen. Ich habe gerade mal noch mal in meiner Steam-Bibliothek nach Cyberpunk sortiert. Und da wurde das unter anderem da mit ausgespuckt. Würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man sich da irgendwie auch im Cyberspace be hin befindet
3: und da irgendwie angesteckt ja. ist an den Computer. Ja, ich habe ja nur die VR-Variante mhm. gespielt. Ähm, aber die hat das auf jeden Fall auch, das stimmt. Ja. Also in der nicht jetzt weniger im, im Spiel selber so, aber in dieser Meta-Story, die ja eigentlich dahinter steckt. Ähm, mhm
0: kommt äh, das schon ziemlich stark aus. Als du gerade so die Spiele genannt hast, hatte ich noch einen kleinen Flashback und mir ist auch eingefallen, mhm. und zwar die Unreal Engine 3 Demo, als sie damals vorgestellt wurde, glaube ich, oder als eine neue Iteration vorgestellt wurde. Die Summer Return Demo, die werde ich nochmal verlinken, habe ich bei uns auch schon in den Channel reingepackt, in den Link-Channel. Äh, die war auf jeden Fall auch Cyberpunk-inspiriert und erinnert auch sehr daran. Okay. krass. Kannst es dir gleich mal anschauen. Äh, Oli. Hast du auch noch Spiele, die du der Liste hinzufügen willst eventuell?
2: Also viele habt ihr schon genannt gehabt. Ähm Red Strings Club fällt mir noch ein. Das ist dieses ah, äh, pixelige ja. Adventure, was ich auch mal vorgestellt habe in einer Folge. Mhm. Ne? Das war auch deutlich cyberpunkig, verfolgt rein. Ansonsten habt ihr echt ziemlich alle genannt gehabt, die mir auch eingefallen wären. Also ergänzen habe ich jetzt eigentlich mal viel dazu, weil was ihr ist habt die mit? Gnade der frühen Geburt gehabt. Ja, was ist und, mit Neo äh, Ziemlich viel abgefeuert. Ja, das ist so die Gesellschaftskritik ja. Weiß nicht, ob das ja. dazu
0: zählt. Ich bin nicht sicher
2: Hast du nicht unrecht, jetzt wo sagst, wenn du das sagst Ich habe es auch gespielt und schnell wieder vergessen, ehrlich gesagt Obwohl ich <lacht> es eigentlich ganz cool ja. fand für einen Augenblick Aber es hat einen gewissen cyberpunking vibe durchaus drin es, ja auch, es kommt ja auch mindestens eine augmentierte Person drin vor ja. Und die Fragestellung, was ist Mensch, ist drin Ja, gebe ich dir recht, genau, stimmt, kann man mit reinnehmen Und, ach ja und äh, im AAA-Bereich, äh, Become Human. Oh ja, natürlich. Was auch Das ja. ist, ist auch ganz, ganz stark die Richtung. Und es ist ein ganz großes äh, AI. Detroit, ne?
3: Das,
2: Detroit Become Human. Detroit Become Human, ja, ja, become ja. Human. ja genau was ja auch mit dem PC rauskommt oder jetzt gerade rauskommt glaube ich ne wie ist jetzt gerade was hm. oder oder so am was 12.
0: das ist sehr wohl genau Kam und das <lacht> geht auch ganz in
2: die Richtung ist umstritten, wie alle Werke von von unserem Freund da ne der das gemacht hat äh, wie es da gleich nochmal es ist zu spät dass mir der Name gleich wieder einfällt äh, wie unser David, David Cage der Künstlername ist David Cage im Bürgerlich heißt er alles, aber egal aber ich fand es eigentlich damals ganz cool David und, David Kefisch. <lacht> David Kefisch. Ne? Ähm, ich fand es echt echt ganz cool, vor allem, wenn man auch die begleitenden Materialien liest, diese Zettel, die man überfindet oder diese virtuellen ja Bücher, die da rumliegen, die muss man ein bisschen Hintergrund lesen und da ist sehr viel in der Richtung drinne, was äh, Menschsein angeht und da die Androiden, die da quasi die Replikanten dieser Geschichte sind, sozusagen. ne? Weil auch manchmal diese Geschichten, die da im Hintergrund äh, erwähnt werden, viel bedeutsamer sind oder mehr über die Gesellschaft als solche darstellen, als als fast alles in, im Spiel. Wenn du zum Beispiel irgendwas findest, dass du ja irgendwie eine, glaube ich, eine Mission zu irgendwas, was ein Jupiter oder Saturnmond so, ist und da sind, sind die Androiden an Bord. Und man weiß, dass sie auch nicht zurückkommen. Die werden da abgeschaltet werden quasi da. Also es ist eine One-Way-Mission und so, ne? Was das quasi ausmacht überhaupt, und was es bedeutet und so. Da haben wir ja ganz viel und ja, viele andere Szenen auch. Also das muss man auch erwähnen, ist das Ding. Das ist auch, auch recht. Cyberpunk ich und, finde ich, schon gehört schon irgendwie mit rein. Allerdings also, auch wieder ohne Cyberspace. <lacht> Aber, ähm, ja, doch, würde ich mit reinrechnen.
1: Ja. Mhm.
0: Äh, also mir ist gerade aufgefallen, das sind einfach zu viele Spiele, die wir tatsächlich auch reviewed haben mittlerweile in den Folgen. Also das sind bestimmt jetzt schon zehn Folgen, die ich verlinken müsste später. Äh, das lasse ich. Nicht weil, nicht, weil mir das zu so viel Arbeit ist, sondern einfach, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen redundant. Deswegen, wenn euch, äh, wir haben ja die Titel jeweils genannt, also wenn euch was interessiert, dann sucht euch raus. Oder hört einfach unseren ganzen Backlog. <lacht> das genau, wäre uns genau. am liebsten. hole es hin. Ja. Es sind nur 100 Folgen. Genau. Ja. 99. Bis zu 5 Stunden lang. Ja. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, gut. Wenn wir bei Spiel nichts mehr haben, dann würde ich es zumindest noch einmal kurz nennen. Eutert Karben. Also, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen gerade. Äh, aber ich habe auch in einer früheren Folge schon mal etwas länger drüber gesprochen. Ist auch im Folgentitel auf jeden Fall mit drin. Das war Folge. Folge 11 war das. Ja, da habe ich schon ein bisschen begeistert drüber gesprochen. Ich finde, das ist so eine, ein klassisches Cyberpunk-Szenario mehr für mich, muss ich sagen. Also da gibt es eben dieses Thema mit dem austauschbaren Körper, dass man Teile austauscht, dass der Körper eigentlich nichts wert ist. Es gibt die Reichen, die oben in den Wolken leben, während die Armen sich äh, unten eben im Dreck rumschlagen müssen. Es gibt diese ganzen, äh, ja, die ganzen Elemente, die mich tatsächlich daran erinnern. Uh, das ist, finde ich, sehr Cyberpunk. Auf jeden Fall von um, noch am meisten von vielen der Werke, die wir dort genannt haben. Ja, Achso, eine Sache ist mir noch reingefallen vorhin. Uh, was haltet ihr von das fünfte Element? Das ist ja schon Sci-Fi, aber vieles daran finde ich auch irgendwie Cyberpunkig. Also diese ganze Stadt und so, das ist für mich nicht so
3: Sci-Fi. Ja, aber also dem Film würde ich auch definitiv Sci-Fi. Ja, ja, genau,
0: ja, wegen ja. Aliens und so, das geht ja, das dann doch deutlich weiter noch, genau.
1: Ja. Jo.
3: Aber, ja, hast schon recht, also so wie New York aussieht, äh, hm. das hat schon einen gewissen Cyberpunk-Flair, sage ich mal. Ähm, das, das schon, ja.
0: Jo, dann äh, würden wir vielleicht noch ein bisschen über die kommenden Werke reden, falls wir das nicht schon ausreichend gemacht haben. Zum einen äh, ist Cyberpunk 2077 natürlich. Da ist die Frage, ob wir da mhm. jetzt noch irgendwas zu äußern zu haben, weil wir haben ja eigentlich schon recht ausführliche mindestens einer Folge drüber
3: gesprochen. Ja, erst letztens. erst vor. Genau, ist noch nicht so lange her. Da gab es schon ein Cover. So. <lacht> ja. nach, der, ja. nach der Gamescom, genau. Ja. Und, und natürlich auch schon vor einem Jahr, als das Brustgewebe damals so gelobt wurde. Das war natürlich genau. ganz wichtig. Aber, ich möchte ich auch noch mal betonen.
0: <lacht> ich denke, da sind wir uns alle einig. Das wird auf jeden Fall... Ich meine, gut, es steckt im Namen. Ich meine, was soll sonst werden? Das wird eindeutig Sci-Fi. Also das ja und es
3: ist ja äh, es ist passiert es basiert ja auf dem auf dem Pen and Paper Rollenspiel ja ähm, Insofern ist ja das Setting schon absolut ein
0: Mike Ponsmith ja. heißt du glaube ich der macht das, ne?
3: das ist so ähnlich wie die wie wenn du die Shadowrun Spiele machst. Das ist, genau. Da äh, ja. ist klar, worum es geht.
0: Das wird äh, hoffentlich so fantastisch, wie wir uns das alle wünschen.
2: Sonst wird das nächste wie das nächste Daikatana, was wir verlosen. ne?
3: Ja. ja, ich habe äh, ich habe ich habe sehr großes Vertrauen in, in CD Projekt, äh, ganz ehrlich. Ich auch. Ich mache mir ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also, es
0: gibt ja Leute, die sagen, oh, ich habe Angst, dass das nichts so, wird, dass sie zu viel Hype ja. haben, aber ich rechne einfach damit, dass das richtig richtig gut wird. <lacht> Hype also ich glaub, bei mir das, nicht. Nur
3: Realismus. Ich, ja, ja, nee, ich glaube aber dass also für mich als absoluter Fan von sowohl The Witcher als auch den Deus Ex Spielen äh, ist es einfach da, also da müssen Sie schon extrem viel falsch machen, damit, das, äh, damit mir das nicht taugt, das Spiel. Mhm,
1: ja.
0: ja, Es gab jetzt äh, gerade in der jüngeren Vergangenheit auch wieder Meldungen, dass es äh, deutlich Kleiner ausfällt, was ja eigentlich schon bekannt ist gegenüber so Witcher, aber das ist dadurch eben mehr Wiederspielwert erhalten soll und mehr Variation. Und äh, ja, ich finde den Ansatz eigentlich gut. Also ich habe so ja nie beendet, aus Gründen. Ich kam aber bei irgendeiner Quest nicht weiter, habe dann nicht mehr weitergespielt und dann habe ich einen Wiedereinstieg einfach nie gefunden, was finde ich bei so großen Spielen immer die Gefahr ist. Und von daher finde ich es gar nicht so schlimm, wenn es vergleichsweise klein wird. Und äh, wenn dann ja. noch äh, anständiger Content nach einiger Zeit nochmal kommt, dann nehme ich den gerne mit. Und ich habe da auf Bock drauf. Ja.
3: Ich brauchte für einen vollständigen Durchgang von The Witcher 3 mit allen DLCs, zu dem als, und das war mein zweiter Durchgang, das heißt, da kannte ich das Spiel eigentlich schon, äh, brauchte ich 165 Stunden ja. Das heißt, <lacht> wenn es ein bisschen kleiner ausfällt, ist okay. <lacht> ja.
0: Zumal ja noch ein Multiplayer-Teil kommen soll, der für euch...
3: Der ist, mir, ja. der ist mir dann wieder wurscht.
1: Genau,
0: für euch ist er wurscht, aber für mich ist er vielleicht wichtig.
3: Ja. Also. ja. Äh, dann kannst du endlich äh, deinen Arm teilen und mit der Get-Wing selber auspacken. Oh. <lacht> endlich
0: den Arm an den Computer einschließen. Ach nein, hm. das ja schon cool. <lacht> Ansonsten äh, The Last Night möchte ich gerne noch nennen ein Spiel
2: auf. Ach, das was eine Sch -Schwebe das ist das Projekt, ne? Ja, leider, genau. Umfinanzieren und ich habe den den äh, Tim Sorey glaube ich äh, im Twitter drin und der sagt, dass ist nicht tot oder so, aber es wird halt immer wieder mal Entwicklung mal wieder nichts, also so oder äh, unterschiedlich, weil ja Finanzierung halt immer suchen. Also es soll wohl noch kommen, was man so hört, aber das wird ein bisschen dauern, ja.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist ja dieses Pixelspiel, was vor einigen Jahren mittlerweile schon vorgestellt wurde und echt Ja, genau. Vergangen also
2: mit 2D jetzt von der Seite, wo es eher so ein Pseudo 2D ist, mit äh, tiefen Informationen drin. Ich glaube, die Grafik ist schon relativ aufwendig, was die gemacht haben. Das wird schon ein bisschen mehr werden. Der hat da eine ganz eigene Engine für geschrieben, glaube ich, und all sowas. Also es ist schon recht aufwendig. Deswegen ist auch so langsam und so teuer, das Projekt. Ja.
0: ja. Ach so, ach, eine Sache. Sorry, da muss ich jetzt gerade nochmal hervorgehen. Musik, da haben wir nicht mehr drüber gesprochen, glaube ich. Äh außer dass wir vorhin einmal kurz das äh, Cyberpunk-Team erwähnt haben. Äh, grundsätzlich haben wir vorab schon gedacht, es gibt eigentlich sehr das meiste, was man an Cyberpunk-Musik kennt oder hört, das kommt eigentlich aus den Spielen, Filmen selbst. Ja, also es gibt wenig Musik, die dem klar zugeordnet ist und Musik ist dann, finde ich, auch weniger eingeschränkt. Da, gibt's dann, da ist es dann noch schwieriger festzumachen, ist das Cyberpunk oder nicht. Äh, aber ich wollte gerne zwei Genres nennen, die man suchen kann, wenn man so Musik feiert. Und zwar zum einen wäre das äh, Synthwave. Wave. Das ist dann eher so ein bisschen 80er-lastig, wie der Name schon sagt eigentlich. Mit Synthies eben. Und äh, Tech wäre auch noch ein Genre, äh, wonach man suchen kann, was auch in die Richtung geht. Und eine Gruppe, die ich noch mag, äh, nennt sich Gunship. Aber das ist eher auch so 80 er vibe musik Also das ist nicht unbedingt klar Cyberpunk. Ja, und sonst halt die ganzen Soundtracks, die man so kennt. Jo.
3: Gut, jo. Äh, ja, ich, ich würde auch sagen, die einzige Musik, die ich wirklich Cyberpunk zuordne, sind eigentlich die Soundtracks zu den jeweiligen Werken. Ähm, wo man übrigens auch wieder die äh, neuen Deus Ex-Spieler hervorheben kann. Die haben echt sehr coole Soundtracks auch. Mhm. Sehr treibend.
0: Ich habe mich äh, die letzten Tage mich doch noch äh, relativ viel mit dem Thema beschäftigt und auch einfach viel Musik gehört in der Richtung. Und da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel Cyberpunk 2077 und die Musik, die man bisher davon kennt, äh, das ist von, boah, wie heißt der? Cyber heißt der, glaube ich, der ja. Mensch, der die Musik gemacht hat. <lacht> passend. passend <aber lacht> äh, äh, ich hoffe, ich schmeiße gerade nicht durcheinander. Aber auf jeden Fall finde ich, die Musik ist gar nicht so das, was ich als Cyberpunk unbedingt einsortieren würde.
3: ja Wir wirklich schon viel In-Game-Musik gehört oder war das hauptsächlich Trailer-Musik?
0: Das war Trailer-Musik, aber ich dachte, du wirst sie dann wahrscheinlich auch im Spiel als nächstes vorkommt. Also das ist auf jeden Fall ein eigenes das Stück, was er schon davor gemacht hat. Das hat er nicht für Cyberpunk gemacht. Genau.
3: Okay. Ja, also weil, da, da muss man mal aufpassen, weil oft äh, Trailer haben gerne mal ihre eigene Musik, die dann gar nicht so repräsentiert, was im Spiel ist. Ich weiß noch, äh, Dragon Age Origins damals wurde mit äh, Heavy-Metal-Musik ge gemarketet. Also <lacht> okay. Ja, und äh, guck dir mal die Trailer an, das ist komplett verrückt. Äh, okay. <lacht> also da muss, man, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, mal, mal gucken. Ja, ich wollte auf jeden Fall nur
0: sagen, für mich hat das, haben die Trailer bisher nicht diesen Sinti-Vibe, den ich eigentlich mit Cyberpunk verbinde, aber trotzdem, wenn ich die Musik höre, dann denke ich trotzdem direkt dran. Äh, vielleicht auch, weil die Verknüpfung nachträglich erstellt ist, ich bin mir nicht sicher, aber die, ich finde, von Cyberpunk, diese bekannte Trailer-Musik, die ist eher, naja, ist so eine aggressivere Musik irgendwie. Achso, ich würde auch noch ja. gerne nennen, äh, auf YouTube, Nightmare All Music, der hat äh, vier Cyberpunk äh, Sets erstellt, also Mixes, die auch tatsächlich dann jeweils das äh, Cyberpunk-Logo, also den Schriftzug, als Cover haben. Also er ist eindeutig davon inspiriert und da kommen auch teilweise die Stücke davon vor. Äh, kann ich sehr empfehlen. Sehr gut. Ja,
3: okay, Ja, aber es stimmt schon, du hast schon recht, ähm, das Cyberpunk-Setting als solches, also das von dem Rollenspiel Cyberpunk, äh, das eigentliche Rollenspiel ist ja äh, Cyberpunk 2021, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ja, mehr so sicher. Stimmt. Stimmt. Ähm, aber das ist ja auch eher, ähm, soweit ich das zumindest mitgekriegt habe, hat es von, von der Musik her, das hat ziemlich einen Musikbezug. Also zum Beispiel eine Klasse, glaube ich, die man spielen kann auch im, im Pen and Paper Rollenspiel, ist, ist Rocker Boy, mhm. also einen Musiker, so eine Art Bade dann sozusagen. Ähm, und ich glaube, so von dem, was ich mitgekriegt hat es eher einen Rock. Und so ein bisschen Heavy-Metal-Bezug auch teilweise. Jetzt fange ich wieder mit Heavy-Metal an. Ich weiß das sollte ich vielleicht wieder sein lassen. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist, ja, also es hat gar nicht so diesen Synth-Bezug, äh, sondern ist ein bisschen aggressiver gehalten auch. Ich glaube, da insofern passt das vielleicht sogar.
1: Ja.
0: Mhm. Äh, Cyberpunk 2020 finde ich jetzt gerade nur bei Mike Ponsmith.
3: Ah, oh, okay, dann, ja, vielleicht ist es auch 2020. Kann gut sein. Ja,
0: ja äh, eigentlich wäre es also von meiner Seite. Also Ich finde jetzt nicht, dass wir noch groß über die Zukunft des Genres reden müssen.
3: Ich finde schon. <lacht> ich habe ja, eine denn? interessante ja. Fragestellung mhm. für euch. Ähm, ist die Zukunft des Cyberpunk? Also weil, Olli, du hast es schon gemeint, du siehst es eher auf dem absteigenden Ast. Äh, Lukas, du siehst es eher so, dass das klassische Cyberpunk, so wie es ist, äh, wieder auferstehen sollte, könnte, vielleicht wird. Äh, ich habe die Frage an euch. Glaubt ihr, Glaubt ihr, Cyberpunk kann sich weiterentwickeln? Glaubt ihr, es, es gibt eine Möglichkeit, Cyberpunk umzuwandeln in ein modernes Cyberpunk, das quasi von heute aus eine Zukunftsvision beschreibt, eine nahe Zukunftsvision, die die gleichen Fragen stellt und die gleichen Probleme aufzeigt, aber eben nicht die den 80er-Vibe hat, sondern, sondern eben von heute extrapoliert ist. Mhm. Ähm, ist, es, ist es möglich oder ist es dann wieder was komplett anderes? Was mir zum Beispiel einfällt, oder was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist dieser Film, ah, wie heißt der wieder? Äh, ganz bekannter Film, wo es darum geht, dass, ähm, hier, ähm, dass, dass Menschen alle steril geworden sind und dann finden sie die ähm, die einzige Mutter oder so die, ähm, eine Schwangere. Ja, Wie heißt dieser Film? Guck erstmal nach, pass
0: auf, dann sage ich erstmal was, was mir dazu einfällt. Ja. Du kannst gerade mal recherchieren. Ähm, mir ist
3: eingefallen, noch
0: habe ich leider noch nicht gesehen bisher, aber Black Mirror hat das jemand von euch geschaut?
3: Ah ja. Weil ich glaube, äh, das hat teilweise hab,
0: so Anleihen, oder?
3: Ja, ich habe es nur ganz kurz gesehen. Mhm. Das ist halt auch eher so Alternative Reality so ein bisschen. Ne? Was könnte sein? Ja, aber hast absolut recht. Sowas, genau sowas, würde ich auch als quasi so die moderne Umsetzung von den von dem, was Cyberpunk in den 80ern sein wollte, äh, würde ich das auch so ein mhm. bisschen so sehen, auf jeden Fall. Denn ich
0: glaube, da ist so ein bisschen diese Gesellschaftskritik, die du auch anfangs genannt hast und die Verursachung der eigenen Gegenwart und der eigenen Zukunft so ein bisschen mit drin, das ist, ich glaube, da geht es halt teilweise darum, äh, dass die Leute sich dann irgendwie gegenseitig ratifizieren über Likes und dass äh, eben diese ja, diese heutige Internetgesellschaft so ein bisschen äh, aufs Korn genommen wird, aber also jetzt natürlich nicht auf lustige Art, sondern einfach so ein bisschen äh, hinterfragt wird vielleicht auch oder ein Spiegel vorgehalten wird. Und so ein schwarzes Spiel. Genau. <lacht> wow. <lacht> okay. Und äh, ja, sowas
3: in der Richtung äh, geht, glaube ich, schon. Ja, ja. Da, da hast du recht, das ist wahrscheinlich sogar das beste Beispiel. Mhm. Äh, für Der der Film, den ich meinte, heißt übrigens Children of Man.
1: Ah, den kenne ich ähm. nicht
3: der ist äh, spielt quasi auch in so einer nahen Zukunft, in der die komplette Menschheit ähm, ja steril geworden ist und äh, sie finden dann sozusagen die einzige schwangere Frau, die noch irgendwie vorhanden ist und müssen sie dann irgendwo hinbringen und, und da kriegst du dann so mit, was in dieser Zukunft alles abgeht. Äh, fand ich eine sehr interessante so so eben so eine so eine glaubwürdige Nahzukunft so ein bisschen. Mhm. Aber ja, also ich finde, ich finde, dass es so ein bisschen so das, wo Cyberpunk hingehen sollte, ist, eben nach wie vor die gleichen Fragen zu stellen, genauso unbequem zu sein, wie es damals war, ähm, aber vielleicht halt eben ausgehend von der heutigen Zeit, äh, weil, sich, weil sich wieder andere Fragestellungen aufgetan haben eigentlich mhm. ähm, und, 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 und andere, ja, einige Sachen haben sich eben geschlossen, dafür haben sich jetzt ganz neue Sachen aufgetan. Man muss sich ja nur mal anschauen, wie stark unser Leben verändert worden ist, allein in den letzten 20 Jahren. Ähm, und sich da die Frage zu stellen, wofür das sind, wo, wo kommen wir da hin ähm, und was, was für Möglichkeiten und Probleme gibt es damit in den nächsten 20, 30 Jahren, äh, das finde ich schon immer eine sehr interessante Fragestellung.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube ich an Cyberpunk auch ein bisschen mag, dass das, oder beziehungsweise was ich an Black Mirror eventuell nicht mögen würde, ich habe es wie gesagt noch nicht geschaut dass einem die Sachen dann tatsächlich einen Spiegel vorhalten, ja, also dass du dann wirklich vielleicht äh, mal aktuell hinterfragen musst, wie du bestimmte Dinge machst, ja. und das ist dann schon ein bisschen unbequemer, weißt du, weil so äh, typischen Cyberpunk, äh, das ist für mich irgendwie so weit weg, das äh, tut mir dann nicht weh, so,
3: ja. äh, da ist man selbst nicht ja, betroffen. Ist, das ist ein bisschen einfacher dann zu unterhalten. genau. Ja. Aber interessant ist, ich glaube eben, dass wenn du zum Beispiel sowas wie Blade Runner in den 80ern gesehen hast, da hattest du den gleichen Effekt wie vielleicht mit Black Mirror heute.
0: Wirklich, okay, ja.
3: So. Weil du ja nicht absehen kannst, was passiert eigentlich. Ja. Ich meine, gut, 2019 war wahrscheinlich auch schon damals sehr nah dran gewählt, aber äh, trotzdem. Ja. Ist eine, ja, wäre mal eine interessante Frage an jemanden, der vielleicht noch ein bisschen älter ist. Ähm, vielleicht haben wir ja Zuhörer <lacht> in den 50ern oder so, äh, ob die das damals gesehen haben und wie die das eingeschätzt haben, den Film. Das, das finde ich mal interessant. Leider, meine Eltern haben den wahrscheinlich nie gesehen zum Beispiel, deswegen kann ich die nicht fragen. Ähm, aber zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ja, das, das wäre mal was Interessantes. Äh, Wenn jemand dazu eine Meinung hat, gerne irgendwo in die Kommentare
0: Genau, spielen. aber auch unabhängig vom Alter würde mich generell mal interessieren, äh, Erstmal, wie fandet ihr die Folge? Ja, wie, wie haben wir das Thema aufgearbeitet? Also wir haben auf jeden Fall einige Schwachstellen selbst schon herausgefunden, äh, sozusagen. Äh, hat euch das Format gefallen? Wie? Äh, was ist so euer eure Cyberpunk-Erfahrung? Was macht für euch Cyberpunk aus? Und welche Werke feiert ihr? Oder welche Werke haben wir vielleicht vergessen, eurer Meinung nach? Das wäre ganz cool, wenn ihr uns das mitteilen würdet. Ja. Äh, meinetwegen äh, können wir die Folge zumachen? Oder habt ihr noch was? Die Frage ist, du hast ja noch äh, zwei Sachen aufgeschrieben alle unten auf der Liste. Äh, das eine, finde ich, haben wir schon abgehandelt. Einmal, dass es sich dass es sich immer mehr zum Style-Objekt entwickelt.
2: Ja, und Da genau. haben wir, glaube
0: ich, schon drüber gesprochen vorhin, ne?
2: Haben wir schon, ja, ja, genau.
0: Genau. Und du hast noch aufgeschrieben, warum kommt die Dystopie eigentlich so
3: gut an?
2: Ja. Ja, ja obwohl es sich irgendwie auf Cyberpunk gemünzt ist, es gilt ja auch für die ganzen Dystopie-Geschichten wie Fallout und sowas. Ist ja immer gern genutztes Objekt, ne? Wir weiden uns am Untergang. Mhm, immer ja. so. Es ist ja mal, weiß nicht, weiß, wenn so eine Neustadt ist, alles ist möglich oder sowas. Obwohl, was bei Cyberpunk ja eigentlich, naja, gut, du spielst ja selten in Armbichte und so, bist zumindest ein Hacker oder sowas, der was machen kann. Ja, auch nicht Geld. Also, das ist ja eigentlich auch eine sehr eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeit, die Charaktere manchmal haben bei solchen Dingern. Aber es ist, ist ja schon eine Faszination am Untergang immer, wahrscheinlich, offensichtlich.
0: Ich glaube, ja. das ist halt so eine permanente Bedrohung zum einen, die eigentlich ganz gut ankommt und auch einfache Bilder zeichnen lässt, ja, also es ist immer eine Gefahr da, es kann immer Gefahr entstehen und äh, ja, ansonsten ist, glaube ich, einfach dieser, dieser Future-Gedanke tatsächlich, das finde ich immer ganz cool.
3: Aber ich finde in dem Zusammenhang schon interessant, äh, was du gesagt hast, Lukas, also es ist schon, ja, die Faszination am Untergang auf jeden Fall, aber wenn es dann zu nah rankommt, wird es sehr schnell unbequem, <lacht> wie ja. eben jetzt ja. bei dem Black Mirror oder sowas. Äh, das Finde ich schon interessant. Also Untergang ja, aber es muss schon immer so ein bisschen äh, removed sein. Von ja, der Untergang der ja, Generation.
2: aber bitte sozialverträglich, ne? Also wenn dann, ne? <lacht>
3: Gepflegt. Ja, so, so ein bisschen wegschieben muss man das Ganze schon noch können. Ne? Ja. Genauso wie, weißt du schon, jeder mag äh, Fallout oder, oder Mad Max und so. Die Postapokalypse, wenn sie halt so ein bisschen abgefahren ist. Aber zum Beispiel, es gab doch mal, ich habe es leider, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, ich werde es dann eventuell noch verlinken oder sonst irgendwas, aber es gab mal einen Film, der auch wirklich einen quasi Nuklearkrieg dargestellt hat in den 80ern oder 70ern oder so, und zwar sehr realitätsnah. Mhm, also wirklich, ja, also ja. Day
2: After Tomorrow gab es, mit dem meinst du US-Film oder Strings im englischen Raum.
3: Äh, wie war der erste? Sorry, ich hab's The Day After
2: Tomorrow ist eigentlich der bekannteste, das ist der USA der Film.
3: Äh, ist das nicht der mit dem Eis in New York? Ja, es gibt
0: so einen Katastrophenfilm, aber ich vermute mal, dass der Name jetzt nicht das so ist. Das ist aber nicht der, ist. den du meinst, ne? Nee, nee, nee der
2: der nicht. ist es aber nicht.
3: Ah, okay. Also du meinst den, äh, einen. Naja, ich glaube, der After. Ich meine noch einen anderen, ist auch egal. Ähm ah, nee, warte mal,
2: stimmt. die Day Morgen war der Eisfilm, was richtig. Wie hieß also denn der, der andere? The also Day After, glaube ich, oder? The Day After, glaube ich, ist der Ah,
3: The Day After. Das kann gut sein,
2: ja. Ja, sorry, The day, day After. Ich guck's nochmal nach und schreib's es Ja, The Day After äh, von 1983.
3: Und, ähm, und der hat die Leute dann einfach nur noch schockiert. Also ich, also ich glaube eben, dass der so diese, diese apokalyptischen Darstellungen oder einfach auch dystopischen Darstellungen sind, kommen gut an, wenn sie nicht zu realitätsbezogen sind. Wenn sie, wenn sie schon noch dieses Quäntchen so ein bisschen, ja, ist auf jeden Fall Fiktion, haben, dann ja. Ansonsten, glaube ich, werden sie sehr schnell sehr unbequem. Ja.
0: Jo, So, jetzt aber. Nachdem ich es dreimal angekündigt habe, Jetzt machen wir den Sack zu. <lacht> aber es fällt ja noch immer noch <lacht> wieder irgendwas ein. Und ich habe mich hier zugegeben, da war es noch nicht an Odyss Liste geil. Muss ich hier zugeben. Äh, ja, wie ich hab's da ja gerade schon gesagt, also wenn ihr Feedback habt, bitte unbedingt. Ich weiß, ich sage jedes Mal, aber diesmal wirklich. Cyberpunk, Herzensthema. Bitte, Leute, sagt mal was dazu. Hm. Haben wir Scheiße geredet oder nicht? Was hat euch gefallen, was nicht? Äh, ansonsten, wie ich es Anfang schon gesagt habe, das Gewinnspiel läuft noch bis zum, was habe ich gesagt? 11.1., das könnt ihr, da könnt ihr teilnehmen entweder über das Discord oder bei uns im Forum im PC Games Community Podcast Thread okay. genau, schreibt einfach da dass ihr gewinnen wollt und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung, wenn es dabei ist, falls ihr gewonnen habt äh, ansonsten Feedback geht natürlich auch über das Discord äh, die Discord-Daten findet ihr entweder im Forum oder bei Soundcloud, Spotify jeweils in der Folgenbeschreibung Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, aber nicht für das Gewinnspiel. Und zwar unter pcgcpodcast at gmail.com oder ihr könnt es über Twitter erreichen unter dem Handel @podcastpcgc. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Folge 100, die Jubiläumsfolge und äh, hoffentlich schaffen wir auch die 200. Äh, und euch Jungs natürlich auch vielen Dank fürs Mitmachen, wie immer. Und ich bin froh, dass wir es weit geschafft haben schon.
3: Jo, na ja, auf jeden Fall cool. Genau. Und äh, macht, nach, macht ja nach wie vor Spaß. Richtig, Gut. so ist es.
0: Genau. Ja, dann äh, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Oder nee, nicht nächste Woche, denn jetzt haben wir erstmal Pause. <lacht> schaltet gerne demnächst wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Olli, ich hab mal dein, dein Textdokument
3: durchgelesen, das war eigentlich schon mal nicht schlecht.
0: Ja, ne, ist gut, fand ich auch. Ich hab's mir auch gestern zum ersten ja. Mal
3: angeschaut. Ich hab, ähm, ich such's noch gerade, wieder, wo ist es dann? Ich, ich mache wieder auch mal was Channel. Brauchbares, nicht ja. nur so, dass du die Ruhe... <lacht> ja, ich hab, also mein, mein Vorschlag wäre auch gewesen, man, man könnte das auch so aufziehen, dass man sagt, um, dass man eigentlich die ganze Folge drauf aufhängt, hinter der Frage, was genau ist eigentlich Cyberpunk? Weil, ähm, das, das kannst du irgendwie so, weil, was ist, was ist, ist es der, weiß schon, ist der, der Artstyle das, was es ausmacht, ist es das ganze urbane Zeug, ist es die Fragen, die behandelt werden und wenn, dann welche, ist es, ist es AI, ist es Corporate, äh, Overlords, ist es Transhumanism, ist es, mhm. äh, Ding und, und, ähm, wow, weiß ich nicht, also, so ich findest, deep. Das, das so ja, 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 nee, du, kannst, du kannst total deep werden mit Cyberpunk, auf jeden Fall. Ja, dann lass es
2: gleich mal nachher deep werden, bevor du jetzt deine Deepness jetzt schon voll committest. Ja, nur, ja, okay. also. ja
3: aber wie soll ich es anspreche, ist halt, dass, ähm, dass wir uns überlegen müssen, wie wir die Folge sozusagen aufbauen wollen. Also ja,
0: ich finde das, das von Olli eigentlich ganz gut, wie er das hier das schon mal so gemacht hat, dass wir einfach am Anfang ein bisschen äh, drüber sprechen, was Cyberpunk für uns ist. Finde ich eigentlich, ist ein ganz guter Einstieg tatsächlich. Und dann labern wir, labern, laber, 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 die, laber, die, laber. Und dann machen wir die anderen zwei Sachen, die Olli aufgeschrieben hat. Und dann machen wir, laber, die, laber, die, laber über unsere Lieblingssachen.
2: Darf ich das, äh, sichern wir diese Aussage gerade nochmal, weil ich könnte mich ja, nicht Ja,
0: das, das wird der
3: Anfang des Podcasts. Das genau heißt, das, das nein, ich das. Nein, das ist eine seriöse Folge Hundert, das können wir wieder. nicht machen. Komm, jetzt nein, 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 nochmal nein. eine Runde singen,
2: da haben wir es perfekt.
3: Ja, okay. <lacht>